0: Welt beherrschen will, muss das Herzland beherrschen. Das wusste schon der britische Geostratege Helfer McKinder und riet der damaligen Seemacht die Zeichen der Zeit zu erkennen. Wir schreiben das Jahr 1904 und auf der eurasischen Blätter Eurasien taucht eine neue Macht auf, nämlich das Deutsche Reich. Und McKinder sagte, wenn sich dieses Deutsche Reich mit dem russischen Zarenreich verbinden würde, dann wäre die Seemacht Großbritannien Geschichte. Seit 1945 heißt das Imperium USA und die USA haben, was die Eurasische Platte angeht, das selber Problem. Dort darf man sich nicht einigen, denn nur so kann das Imperium Imperium bleiben. Aus diesem Grunde wurden zwei mächtige Instrumente geschaffen, um den Zwist zu fördern. Diese beiden Instrumente heißen EU und NATO. Und diese EU und NATO geht es nicht um den Frieden, sondern es geht um einen ewigen Krieg, es geht um Entspannung. Das behauptet jedenfalls mein nächster Gast, Wolfgang Effenberger. Schwarzbuch EU und NATO. 550 Seiten stark, harter Tobak. Wolfgang Effenberger. Immer wenn ich Sie sehe, muss ich lachen. Ja, weil Sie auf mich Brandlich, immer ja. Nein, immer einen heiteren Eindruck machen. Tatsächlich, ja. ja und es, das dafür gibt es im Grunde Siehe eigentlich keinen Grund. Ja, ich finde super, dass wir gleich mit Lachen einsteigen, weil das Buch ist so unappetitlich. Ja, das stimmt. Ja. Also die Inhalte ja. sind im Grunde so, so, so schreckend und Menschen verachten, ja, was ja. sie da an, an Fakten zusammenbringen, dass man eigentlich nur mit Lachen sich da über den Tag retten ja, kann. Ja. Ähm, erstmal willkommen hier bei uns wieder am Set. Ähm, 550 Seiten, äh, da geht es um die EU und die NATO, warum die Welt keinen Frieden findet. Man kann zusammenfassend sagen, Sie überblicken so die 150 Jahre, die letzten 150 Jahre und ähm, wir wollen andere 150 Jahre vor uns haben. Aus diesem Grund vielleicht auch das Buch. Mhm. Ich möchte Sie gleich mit ähm, einem Satz konfrontieren, den Sie selbst geschrieben haben. Das kommen mir auch sehr viele Zitate vor. Mhm. Nämlich, Krieg ist für eine Weltmacht ein natürlicher, fester Bestandteil der Politik. Sie sind ja Berufssoldat gewesen. Ähm, ja, mit der Einschränkung
1: Zeitsoldat und dann zwölf Jahre aktiv und dann 13 Jahre wurde ich zur Wehrübung befohlen. Ich habe mich nie freiwillig gemeldet.
0: Mhm. Gut, aber wenn Sie jetzt von Lesen, dass Krieg, oder wenn Sie selbst schreiben, Krieg ist für eine Weltmacht ein natürlicher, fester Bestandteil der Politik, ähm, haben Sie das als Soldat damals eigentlich akzeptiert? Das ist so? Realpolitik?
1: Nein, das hatte, man hatte mir etwas ein an anderes Bild vorgegaukelt. Also, ich bin ja... Nach der Vertreibung, zwei Monate nach der Vertreibung im Südoldenburgischen geboren und habe bis zu meinem achten Lebensjahr in barackenähnlichen Verhältnissen gelebt mit den Vertriebenen. Und äh, kam dann in die Schule und habe Lehrer vorgefunden, die auch jung aus dem Krieg waren, äh, den überstanden hatten und uns haben das auf den Weg gegeben, dass Frieden in Freiheit das Wichtigste ist, was wir uns vorstellen können und dass diese neue Demokratie ein ganz hartes Pflänzchen ist und dass wirklich behütet werden muss. Und äh, das habe ich aufgesogen. Ja, ich habe es geglaubt und bin meinen Lehrern heute noch dankbar dafür. Ich glaube, wenn die sehen würden, was aus dieser Republik geworden ist, sie wären sehr enttäuscht. Und das bin ich inzwischen ja auch. Aber wie gesagt, äh, dann bin ich mit 18 zur Bundeswehr und habe, ja, ich habe das alles geglaubt, was man mir gesagt hat, dass wir hier eine Abschreckung brauchen um vor einem Angriff aus dem Osten, nicht aus der Sowjetunion, äh, den abzuwehren. Und äh, für mich war klar, dass ein, ein, ein konventioneller Krieg oder auch dann später, oder vielleicht sogar mit Atomarro Teilhabe, dass das äh, gar nicht möglich ist, durch die, weil wir ja nur abschrecken wollen. Ich habe also dieser Abschreckung geglaubt. Und als ich dann später als junger Hauptmann äh, mich äh, mit Befehlen für den Kriegsfall beschäftigen musste und im Panzerschrank Ausschnitt des General Defense Plans hatte, da war mir klar, dass das einfach nicht der Fall ist. Und äh, äh, da kam mir Zweifel, starke Zweifel. Ob es nur und, den Abschreckung dienen sollte. Ob es der Abschreckung dienen sollte. Und zum Unterstreichen, also das war im Jahr 73. Das kann ich sagen, das Jahr 73 ist für mich so eine Zäsur gewesen mit dieser Aufgabe. Und äh, von da an habe ich einfach... Einfach äußerst kritisch das verfolgt. Und im Jahr 73 ist auch eine neue Vorschrift herausgekommen, die, die Truppenführung im Gefecht. Wenn ich da eine Ziffer vorlesen darf, wäre wär ich dankbar. Ja, bitte. Haben Sie die zufällig dabei? Hab ich natürlich dabei. Das ist ja klar. Das ist hier die Truppenführung im Gefecht. Und zwar lese ich jetzt. Das die ist Ziffer. die Originalausgabe? Original, ja, natürlich. Okay. Original. Warte 19... mal ganz kurz, ich
0: muss es mal in die Kamera halten. Von 1973. So
1: das ist ja. ja Wahnsinn. Ja gut, bitteschön. Von 1973. Und die Ziffer, die ich jetzt vorlesen werde, ist die Ziffer 3033. Mhm. Ja. Äh, sind Atomsprengkörper freigegeben, so bestimmt ihre Wirkung maßgebend den Verlauf des Angriffs. Die Bewegung gepanzerter Kampftruppen können dann schneller und weiträumiger verlaufen als sonst. Zunächst sind diejenigen Ziele zu bestimmen, die mit Atomsprengkörpern vernichtet werden sollen, um den feindlichen Widerstand vor allem an seiner stärksten Stelle schnellstens zu brechen und den Kampftruppen das rasche Eindringen in den Feind zu ermöglichen. So, also das war 1973 und da haben sie gemerkt, also da, da, da habe ich gemerkt, wir verteidigen nicht, nicht wir schützen das Land nicht, sondern muss davon ausgehen, dass hier auch weiträumige Angriffe in den Feind hinein erfolgen werden. Und das mit atomarer Unterstützung. Äh, Im Jahr 73 habe ich noch die Anzahl der Atomzielpunkte, die die nukleare Planungsgruppe vorgegeben hat. Und das war für 73 waren das 2200 Atomzielpunkte zwischen Weser und Weichsel.
0: Also hier und auf unserem Boden?
1: Auf unserem Boden, ja. Ein Drittel von auf, auf unserem Boden. Und da war mir klar, dass ich das nicht mittragen kann. Und das hat mich dann immer mehr belastet. Und wenn ich dann, wie gesagt, vor einer Woche den Artikel von dem Generalinspekteur der Bundeswehr,
0: also jetzt ganz aktuell, ganz ja. aktuell ich
1: Eberhard Zorn lese, wird man zornig. Da wird man aber sehr zornig, weil dieser Generalinspekteur der Bundeswehr geschrieben hat, also, dass zwei Großmächte, nämlich Russland und China, den, Frieden, den Weltfrieden stören weil sie halt so mächtig aufrüsten und große Manöver abhalten. Äh, also <lacht> da sind wir wieder dabei. Das ist <lacht> Budget von Russland, und hier ist ein Zetel der, der, von der USA. Und dann hat er gesagt, die bedeutende Aufgabe der Bundeswehr ist der Schutz des Baltikums zur, Land, zur Luft, zur, zur Lande und zu Wasser. Äh, Deutschland wäre zwar jetzt nicht mehr Frontstaat, wäre die rückwärtige Drehscheibe dieses Krieges und müsse dann wieder mit, mit atomaren oder mit nuklearen Angriffen rechnen. Also, dass heute, dass ich dass heute sowas höre aus, dem, aus der Feder eines Generalinspekteurs, da muss ich sagen, wo sind wir gelandet inzwischen? Also, nach Artikel 87a haben wir nur Streitkräfte zur Verteidigung des Landes. Was anderes gibt das Grundgesetz nicht her. Und dass das alles so. Jetzt im Sinne der NATO und dieses imperialen Gehabes. Und da sind wir wieder Großmächte, die zugleich sich imperial geben. Und das muss eine Großmacht, die muss wachsen, wachsen. Da gilt das gleiche Wachstum wie bei uns in der Wirtschaft. Das geht nur imperial
0: und dazu müssen, müssen Kriege her. Das ist ja auch ähm, der, der rote Faden Ihres Buches. Sie sagen ja, die EU und die NATO sind letztendlich siamesische Zwillinge. Und ähm, Trojanische Pferde und deren Aufgabe es eigentlich ist, äh, die Eurasische Platte zu beherrschen durch, ich nenne es jetzt mal, in deren Jargon Vorwärtsverteidigung. Ähm, diese These wird ja auch von Paul äh, Craig Roberts äh, gestützt, äh, der, der, der ja diese beiden Organisationen EU und NATO für mhm. büßortartige Institutionen äh, hält. Das können Sie vielleicht mal kurz erklären. Paul Craig Roberts ist jetzt nicht irgendjemand? Nein, also äh, ich darf da auch dazu sagen, für mich sind
1: bestimmte... Männer der amerikanischen Politik die sind alle inzwischen auch schon über 80 da zählt zu so der Paul Craig Roberts und der Ron Paul oder Ramsey Clark als Justizminister die gehen ja noch viel weiter als ich also ich lese deren Seiten und finde vieles richtig und übernehme auch eines aber ich gehe bisher nicht so weit wie sie gehen die sind noch viel viel schärfer in ihren Aussagen wenn Sie von Clark sprechen, sprechen Sie vom Vier-Sterne-General Nee, nee, das ist der, der Ramsey Clark, der Justizminister. Okay, und der, aber der, der vier sterne general Clark, den, den achte ich auch, weil ja. der ja offengelegt hat, dass im September 2001, dass sieben Länder, äh, Länder zerstört werden sollen. In fünf Jahren. In fünf Jahren, ja. Dass er das in die Öffentlichkeit gebracht hat. Wesley Clark Wesley der. Clark, genau, ja. Genau. Das ähm. ist eine großartige Geschichte meiner Ansicht nach. Und das ist leider nicht so in der Bewusstsein der Bevölkerung verankert. Unsere Medien bringen das auch eigentlich nur die, Altern oder die freien Medien. Ja. Democracy ja. Now!
0: hat es damals gebracht. Ganz also. genau.
1: Also Und dieser Paul Craig Roberts, der war als ganz junger Mann stellvertretender Finanzminister unter Reagan. Und der hat also einen Tag nach dem Brexit-Votum, das war, glaube ich, der 24. Juni 2016, hatte geschrieben, «EU and NATO are evil institutions created by United States and CIA». Und äh, das habe ich eigentlich in diesem Buch einfach nur verifiziert. Mhm. Nicht? Das war das, was mich umgetrieben hat, weil ich so in der Schärfe auch gar nicht glauben wollte mhm. oder konnte. Mhm. Und dann ich, bin ich wirklich da äh, eingestiegen und muss feststellen, er hat in jedem Punkt recht,
0: mhm. in jedem Punkt ähm, Sie beschäftigen sich ja schon seit sehr vielen Jahren mit Geopolitik auf dem Kontinent. Hat denn äh, da eine Enttäuschung eingesetzt, die jetzt et zu etwas Positivem führt, nämlich dass man sagt, ich muss was machen? Man kann ja auch niedergedrückt sein durch Enttäuschung depressiv werden. Macht sie ja, jetzt nicht den Eindruck auf mich. Also, ja, ich habe mich selbst enttäuscht und jetzt sehe ich, dass, dass es, äh, das Bedarf besteht, ja. die Leute aufzuklären ja, Ist das ja. das Ergebnis?
1: Das sind ja auch meine Bücher, die ich vorher geschrieben habe. Also, ich mache das ja seit ich jetzt, seit 20 Jahren fast, also seit 2001, äh, äh, schreibe ich. Und da schreibe ich mir das eigentlich ja von der Seele mehr oder weniger. Ja? Äh, und jetzt will ich, je älter ich werde, umso schlimmer entwickelt sich das ja auch, also dass meine, meine Ahnungen, die ich vor 15 Jahren hatte, dass die ja noch weit übertroffen werden jetzt hier und mich immer unruhiger werden lassen und deswegen habe ich mich auch dieses dahingesetzt und dieses Buch geschrieben, weil ich war, jetzt wird es wirklich wichtig, also äh, dass die Bundeswehr tatsächlich an dieser NATO-Osterweiterung so zentral mitmacht oder auch die Bundesregierung bei dem Putsch auf dem Maidan, das beschämt mich wirklich im höchsten Maße. Mhm. Also, Herr Effenberger, welches Verhältnis haben Sie denn eigentlich zum Krieg? Ja, was kann ich da für ein Verhältnis haben? Ich lehne Krieg natürlich ab, weil der Krieg so viel menschliches Leid bringt unvorstellbares menschliches Leid. Wir brauchen ja uns ja nur die Bilder ansehen jetzt aus Syrien, Aleppo, die zerstörten Städte. Und äh, dann gut, mit den Migrationsströmen, äh, die da losgetreten werden, das ist eine Seite. Äh, dass da die Menschen Hilfe brauchen, das ist, steht ja außer Zweifel. Aber dass äh, die, die Schwächsten, das sind Frauen mit kleinen Kindern, das sind Behinderte, das sind Kranke, die leben weiter in diesen Trümmern. An die wird überhaupt nicht gedacht. Und das macht mich ganz traurig eigentlich. Und natürlich auch im Krieg, das sage ich als Offizier, und die höchste oder wichtigste Aufgabe eines Offiziers ist die Fürsorge seinen Leuten gegenüber. Äh, äh, zunächst, das war auch meine, was, was ich in meiner Ausbildung eigentlich auch immer mitgetragen habe, dass ich ihnen eine, die bestmöglichste Ausbildung gebe, damit sie im Krieg überleben können. Aber ein Krieg verroht die Menschen, jeden Menschen, äh, vor, allem auch die, vor allem die Soldaten. Das heißt, nach einigen Tagen Krieg sind die seelisch so verroht, dass das bleibt, das die, kriegen die nicht mehr aus den Kleidern raus. Mhm. Und das wird auch weiter vererbt. Mhm. Also
0: aus, allein aus diesem Grund, der Verrohung der Menschen, muss ich den Krieg ablehnen. Jetzt sehen wir, dass die NATO sich seit geraumer Zeit out of area befindet. Das sind immer so schöne Begriffe. Das heißt, eigentlich ist das illegal, was sie machen. Aber ich möchte hier auch äh, den Herrn Rühe, der damals Verteidigungsminister war, äh, zitieren, es kommt in Ihrem Buch oh, der Tod eines Soldaten gehört zur Normalität. Ähm, da habe ich auch damals ähm, den Spiegeltitel gelesen, äh, Deutsche müssen das Töten wieder lernen. Ja. Das heißt, man war dann verdächtig, wenn man das nicht unterschrieben hat. Vorher war man ja. verdächtig, wenn man gesagt hat, ich weiß, das hatten wir ja schon. Ja. Jetzt ist man verdächtig, wenn man das nicht ja. unterschreibt. Und auch eine Aussage von Alexander Haig, der US-Außenminister in ihrem Buch, da habe ich das Buch kurz weggelegt, als ich das gelesen habe, nämlich Originalaussage, es gibt bedeutendere Dinge als den Frieden. Können Sie mir sagen, was ist bedeutender als der Frieden? Ja. Frieden und Freiheit,
1: er? das ist das Bedeutendste. Aber für eine imperiale Macht ist das Wachstum des Imperiums, das Absichern des Imperiums das absolut Wichtigste. Und da spielt das Leid der Menschen, der Tod der Soldaten eine völlig untergeordnete Rolle. Mhm. Das ist das Tragische daran.
0: Mhm. Ähm, was viele vergessen, erst wurde die NATO gegründet und danach das, was wir heute EU nennen. NATO 49 gegründet, bis äh, wir zur europäischen Gemeinschaft, wie wir sie heute haben, kamen.
1: Ja, also... Äh, Offiziell haben wir die EU ja erst seit 1999. Wir haben ja vorher die römischen Verträge 1957. Genau. Aber die Weichen für die Europäische Union letztendlich wurde, die wurden, wurden gestellt, nach meinem Dafürhalten, schon auf der Friedenskonferenz in Versailles. Mhm. Also hier wurde diese Gedanken der europäischen einer europäischen Vereinigung äh, wurde hier von den Jungmännern Allen Dalles, John Foster Dalles und die Brüder Monet. Mhm. Die haben auch am Artikel 231 mitgewirkt, also an der alleinschule Deutschlands. Und der Weg dann dahin über die Reparation und so weiter. Die Dalles-Brüder und auch Monet äh, waren an der Wall Street tätig, haben da enorme Vermögen kreiert für sich und äh, waren dann auch, wie gesagt, auf dem Weg in den Zweiten Weltkrieg, waren die hier engagiert und äh, haben dann schon am Ende des Zweiten Weltkrieges, äh, wurde dann in Amerika äh, dieses äh, American Committee for United Europe gegründet. Da war unter dem General Donovan, das war der Geheimdienstgeneral der OSSS. Der Vorgänger der CIA. Der Vorgänger der CIA und äh, von den Europäern war bei der Gründung, dieser amerikanischen Gründung eines Vereinten Europas, war Churchill dabei. Und kann man nicht unbedingt hier, ein Kontinentaleuropäer ist er mit Sicherheit nicht. Und ob er als Europäer, äh, nein, der hat ja eine amerikanische Mutter, der hat also schon sehr angloamerikanisch gedacht, meiner Ansicht nach. Und der andere Europäer, der da war, das war der Graf Kudenhof-Kalergi. Ja, so,
0: und sonst ich auch gerne immer, mit als Vater. Als Vater, ja. ja. Europas und geringen. also äh,
1: die Väter, die Väter der, der, des Gedankens der Europäischen Vereinigung äh, sind Amerikaner. Mhm. Und äh, das wurde auch sofort vorbereitet mit dem Komitee äh, äh, for Freedom Culture. Äh, das heißt also, äh, die haben sofort nach dem Krieg angefangen hier auf der einen Seite äh, den American Way of Life, also Coca-Cola und ein äh, 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 Swing für die breite Masse. Und für unsere geistigen Eliten hat dieses Komitee äh, viele Gelder bereitgestellt, für, für die moderne Malerei oder informelle Malerei, äh, für die, für die, für die atonale Musik und so weiter. Das ist alles in diesem
0: Sinne schon gemacht Ging dann worden. später bis zum Kongress für kulturelle Freiheit. Ja. Also linke Marxisten ja. in ja. ihrem Sinne... Genau. Ja, ganz gegen geschehen. die Sowjetunion ja, ganz zu bringen und gemacht, gegen den also, Kommunismus. Ja. Ähm, wir werden darauf kommen. Ich möchte aber noch mal einen äh, Satz äh, verlieren zu dem Mann, der Ihnen das Vorwort geschrieben hat. Ach ja, das, das ist ja auch sehr, danke, sehr danke, interessant. Ja. Können Sie mal kurz was zu ihm sagen?
1: Ja, also der, der Professor Hermann Mögler äh, ist, äh, ist äh, Völkerkundler an der Universität in Wien, aber er ist auch. Äh, Vorsitzender der Anthroposophischen Gesellschaft in Österreich. Aber was, glaube ich, noch wichtiger ist, er ist der Präsident eines Dachverbandes von 127 bilateralen Gesellschaften. Also der österreichisch-amerikanischen, der österreichisch-russischen, der österreichisch-chinesischen und so weiter. Und hat damit natürlich ein irres Spektrum auch. Er, er tritt viele Menschen aus allen Bereichen, also aus der gesamten Welt, kann ich ja sagen, und äh, ja, und er ist mit, ja, äh, er hatte das Glück, dass ich ihn kennengelernt habe mhm. im letzten Jahr, im Mai. Und zwar auf einem äh, Kongress äh, in, in Kärnten äh, von dem Prinzen von Liechtenstein organisiert unter, der, unter der, der, der Schirmherrschaft vom Bundespräsidenten van der Bellen. Und da war also eine amerikanische Delegation da, äh, eine russische, europäische, und äh, die Chinesische hat er abgesagt, aus irgendwelchen Gründen. Aber ganz klein, insgesamt vielleicht 14 Leute. Und da war der Professor Mückler auch da und er saß neben mir. Und äh, ja, wir haben uns da so kennengelernt. Und äh, ich glaube, den Vortrag, den ich da gehalten habe, der hat ihm auch zugesagt. Und als ich dann fragte, ob er mir ein Vorwort schreibt dafür hat er sofort Ja gesagt. Und ich bin ihm sehr dankbar, muss ich sagen. Ich finde, ein
0: äh, tolles Vorwort auch, weil er das nochmal zusammenfasst, ähm, äh, was Sie in Ihrem Buch über 550 Seiten danach ausführen. Das Buch ist, wie gesagt, ähm, klein gedruckt, weil die 550 Seiten könnten eigentlich auch nach normaler Schriftgröße 1000 Seiten sein. Sehr detailliert, muss man sagen. Also da gibt es ja noch ein Kapitel, allein zu den Dallas-Brüdern zum Beispiel. Ja. Ähm, warum so detailliert? Was ist, was ist da, äh, das ist ja eine richtige Fleißaufgabe. Und Sie haben ja erst neulich ein Buch abgeliefert. Ja, ich habe jetzt gedacht, wenn
1: ich das so, diese These da weiter äh, verfolge, dass also die, die, die Grundlagen der europäischen so wie wir sie jetzt haben, diese EU, ja. dass das äh, tatsächlich, wie gesagt, von, dem, von der Versailler Friedensdelegation bereits der Impuls kam oder die, die, die mhm. Zeugung. In diese Richtung die Zeugung sollte Zeugung es gehen, sein. ja. Und da wollte ich das also wie ein nachweisen,
0: mhm. Deshalb diese Genauigkeit auch. Mm -hmm. Gut, wir kommen drauf, aber lassen Sie uns mal ähm, zurückkehren, und zwar zum, zum Anfang der Idee Europa, dieser, dieser Kontinent, ähm, auf dem sehr viele Dinge stattgefunden haben, die die Welt geprägt haben. Ähm, ich möchte ähm, Emmanuel Kant nennen, der in dem Buch vorkommt. Emmanuel Kant hat im Grunde das UNO-Gewaltverbot. Schon ja. vorformuliert, ja. kann man nur sagen, ja. ich zitiere, kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines anderen gewalttätig einmischen. Genau. Das, ist das, das machen so wir ja ständig. Ja, aber das, das, ist ist doch, das, doch, das ist doch, der, das ist doch das der, nur Gewaltverbot. Der,
1: der, seine, seine Schrift zum ewigen Frieden ja. von 1791, äh, und die, 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 die Artikel, die er da aufgeschrieben hat, äh, die, die, die werden natürlich äh, von unseren weltweiten Geostrategen, durchaus sind bekannt, aber sie sind Punkt für Punkt genau um 180 Grad gedreht. Also man hat nur die Vorzeichen geändert. Man hat Kant, ich bin sicher, dass diese Leute, diese Kräfte, denen wir das alles äh, zu verdanken haben, ja. äh, dass die Kant schon gelesen haben. Aber auch Machiavelli. Genau, genau das, genau verkehrt haben.
0: Mhm. Eben, weil sie auch Machiavelli äh, gelesen haben. Ja. Wozu man Herrn Machiavelli da in Schutz nehmen muss, weil der Fürst, dieses bekannte ja. Buch, war keine Empfehlung. Ja. Das war eher... So kann man es machen, aber ja, ich rate davon, man sollte, davon, es, man sollte genau. es nicht, hat ja. man auch äh, gesehen. Lassen Sie uns ähm, den roten Faden, äh, für alle, die sich fragen, warum Sie sich dieses Buch kaufen sollten, wozu ich raten möchte, den roten Faden kurz benennen. Also, der Eurasische Kontinent, wer den Eurasischen Kontinent beherrscht, beherrscht die Welt. So das sind die meisten ja. Bodenschätze, das sind die meisten Menschen, da... Das ist die Welt. Wenn man sich die anderen, den Rest der Welt anguckt und sagen, das ist die größte zusammenhängende Platte und die äh, Imperien, die versucht haben, diesen, diese eurasische Platte zu beherrschen, waren immer außerhalb der eurasischen Platte. Da haben wir erst Großbritannien gehabt, ja. viele hundert Jahre ja. Seemacht und da haben wir jetzt die USA. Das heißt, um auf der eurasischen Platte mitmischen zu können, braucht man einen Fuß in der Tür, muss man Intrige machen, weil man muss etwas verhindern, dass sich auf der eurasischen Platte mehrere oder auch zwei begegnen, die Freundschaft schließen und dann die eurasische Platte beherrschen. Also geht es nur auf die Art und Weise. Das ist das Dilemma jedes Imperiums, was die eurasische Platte beherrschen möchte und nicht auf der eurasischen Platte ansässig ist. Das ist ja der rote Faden das des Buches. Frage, ja. Das hat ja schon McKinder äh, genau. 2000, 1901 1904. oder vier ja. schon geschrieben mhm. und ähm, Brzezinski hat es gelesen und hat ja. dann in äh, die Amerika die einzige Weltmacht des mal runtergerissen. Ähm, aber und das wird Ihnen bei Ihnen ja auch erwähnt, äh, Gandhi: Was man mit Gewalt gewinnt, kann man nur mit Gewalt behalten. Ähm, lassen Sie uns ähm, über diese Gewaltwerkzeuge sprechen. Es gibt ja ähm, sechs Regionalkommandos, äh, Centcom, die ja. diese Orasische Platte, ja. also, also um, um eingeklammert haben, drauf stattfinden. Können Sie die nennen, weil man ist erstaunt, dass sich einige davon auch in Deutschland befinden. Und man ist, immer, man ist erstaunt, dass man von denen so wenig hört. Ja. Die sind einfach ja. da.
1: Ja, also äh, dieses Netz, das die Vereinigten Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg da aufgebaut haben, ist schon beachtlich. Also, wir haben ähm, das Atlantische Kommando der USA, äh, nicht mit der Eisenhower damals, und das Pazif Pazifische Kommando mit dem General MacArthur. Da haben wir die Stützpunkte heute äh, in Japan und in Korea, genau. Und hier an der Atlantikküste ist es die Bundesrepublik und hier sind auch die meisten amerikanischen Soldaten stationiert und diese Kommandos diese Kommandos das ist das Eucom das europäische Kommando das Atlantische heißt das heißt Eucom und das andere ist das Pacom das pazifische Kommando die waren zunächst so beibehalten so beibehalten und dann wurde mit der Kuba-Krise wurde dann das Nordskom und Southcom, also Nordamerika und Südamerika, mhm. gegründet, um auch den karibischen Raum zu schützen. Mhm. Und dann mit der Carter-Doktrin, also dass die Sicherheitsinteressen der USA am Golf, am Golf definiert sind, ja. wurde das CENTCOM eingerichtet. Das zentrale US-Kommando und dieses äh, zentrale US-Kommando äh, liegt, natürlich die USA sind eine Seemacht. Und was der Mackender da an Axiom gestaltet hat, das ist eigentlich für eine Landmacht gedacht. Also wer dieses Herzland beherrscht, das Herzland, bei ihm beginnt oben unterhalb der, 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 des Eismeeres, dann hin bis zum Kaspischen Meer und Ostwärts des Urals, äh, das, das ist für eine Seemacht nicht zugänglich. Ja. Also haben die USA ihr zentrales Kommando, 1983, direkt unterhalb des Kaspischen Meeres installiert mit 22 Ländern, die das bestreicht. Und haben da also einen absoluten Schwerpunkt äh, installiert und haben im Indischen Ozean die Insel Diego Garcia, mhm. äh, haben die von den Briten übernommen, haben die einheimische Bevölkerung, wurde evakuiert bis heute. Sie hat zwar sich äh, vor Gericht erstritten, dass sie zurückkommen können, wenn das nicht mehr militärisch genutzt wird. Aber das kann Generationen dauern. Ja. Also äh, auch mit... Äh, Atomwaffenträgern bestützt, also da, also da ist der absolute Hammer im Indischen Ozean, der also diesen Raum unterhalb des äh, Herzlandes beherrschen kann,
0: also es geht von Ägypten bis nach Kasachstan. Ja. Das sind alles Militärstützpunkte, die kann jederzeit äh, ein amerikanischer Militär und oder Präsident auch anfliegen, ohne dass da, also sie sagen oder nicht, hebt im Moment nichts ab ja. oder es ist nachts und, oder, 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 oder Corona, schauen, die können da, da jederzeit... Da
1: geht ist überall, hm. wir haben die Kriege da in Nordafrika bis hin nach Pakistan, also im Zen da da geht es wirklich und von von kann aus, wenn wir da die einfach die fragile Lage in Syrien ja auch sehen oder Irak und der Iran jetzt im Fokus geraten, da kann sofort
0: ein, ein dritter Weltkrieg ausgelöst Das sind also Militärbasen, für alle, die es nicht verstanden haben, die sie Regionalkommandos sind, aber da wird Kriegsplanung betrieben. Ja. Da gibt es auch Afrikon, sitzen ja in Stuttgart. Ja, das ist jetzt neu.
1: Dieses europäische Kommando ging also von Kapstadt bis hoch nach, ja, bis fast zum Nordpol, sage ich jetzt mal. Und bis nach Vladivostok. Also das war schon ein Riesenkommando. Und das hat man 2007 aufgeteilt. Man hat den südlichen Teil. Afrikakom oder Afrikom Tonne. genannt, also das afrikanische Regionalkommando, um Afrika besser zu beherrschen. 2007, als die Chinesen anfingen, in Afrika auch einzudringen, natürlich, sie möchten auch die Ressourcen Afri Afrikas für ja. sich nutzen. Und da sind die Amerikaner hellhörig geworden und haben gesagt, wir müssen da was dagegen setzen. Also der Chinese macht soweit friedlich, obwohl er natürlich auch Interessen hat, klare Sachen. Ja. Nicht klare Interessen hat, aber die Amerikaner machen das mit einem Regionalkommando mit Stützpunkten. Mhm. Seit 2007. Und wenn wir einmal schauen, was ist da in Afrika seit 2007 passiert? Seit 2007 bauen sich die Flüchtlingsströme auf. Seit wir das haben. Und kein afrikanisches Land hat zugelassen, dass das Hauptquartier von Afrikom in Afrika ist. Kein. Und maßgeblich war Gaddafi mitbeteiligt und sagt: gesagt, nein, kein afrikanisches Land mhm. nimmt dieses Kommando auf, weil das nicht den Interessen Afrikas dient.
0: Das sind wir bei Gaddafi. Gaddafi gibt es ja nicht mehr. Ja, ja das äh, hat
1: er auch ähm, bezahlen müssen. Ja,
0: hat er bezahlen müssen. Und Afrika, muss man sagen, in 53 Staaten hat ja dieser Kontinent, der größte Kontinent, äh, also Kontinent auf diesem Planeten, der auf den Karten immer viel zu klein abgebildet wird. Das muss man ja. dazu sagen. Ehrlich, viel größer. Ja. ja. Ähm, und äh, da hatten Sie ja äh, innerhalb Afrikas, glaube ich, äh, die, 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 den höchsten Wohlstand, dass Sie gerade dieses Land platt gemacht ja. haben. Das sagt unglaublich viel eigentlich auch über unserer, unser Gehabe. Ähm, ich habe ja, ähm, glaube ich, war das jetzt, äh, war, ich weiß nicht, welcher Präsident das gesagt hat, ob das Bush schon war, dass Sie ja auch ein, ähm, arktisch, eine arktische äh, Nation aber Da komme ich gleich drauf. Ja, das also, sind die, aber da, vielleicht da kommt mal, da
1: auch noch was. Ich so, da will ich gleich noch was dazu sagen, weil wir sind ja bei der Einkreisung ja. Eurasien. Äh, das Kommando von Afrikom, das ist in Stuttgart. In Stuttgart. Stuttgart hat zwei Hauptquartiere, nämlich das Europäische Kommando hat Sitz in Stuttgart Feing und das Afrika Kommando hat das in Möhringen. Mhm. So. in Stuttgart. Also in Stuttgart werden die Pläne für die amerikanischen Operationen in Afrika entwickelt. Und da darf man sich nicht wundern, wenn aus Afrika äh, durchaus äh, Leute nicht damit einverstanden sind und dann hier das Eventuell angreifen könnten in Stuttgart. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Mhm.
0: Kann ich mir vorstellen. Also, wir sind nicht unbeteiligt. Wir geben ja diesen Amerikanern ja. praktisch Unterschlupf, um diese Dinge zu genau. tun. Genau. Da haben wir noch Rampstein, die größte Airbase ja. außerhalb ja. der Vereinigten Staaten. Ja. Also, da kommt einiges dazu. Seit dem Balkan haben wir Bond-Stil noch. Das ist jetzt nicht wir, das ist jetzt auf dem Balkan. Ja. Aber wir werden ja. noch drüber sprechen. Aber zu 2009, wenn Sie was hier was mhm. ja gerade angesprochen haben. Also,
1: es geht, wenn wir die Stützpunkte ansehen, eine. Außer eurasische Macht, die USA, haben um Gesamt-Eurasien ihre Stützpunkte. Hunderte. So, äh, mit dem Schwerpunkt natürlich dem ja. europäische, äh, das zentrale Kommando. Aber äh, in der Arktis oben, da war bisher noch nichts. Bis 2009. 2009, äh, am 9. Januar, hat US-Präsident Bush, nicht, am 20. kam ja dann Obama, am 20. Januar. Also elf Tage bevor, in sein, die, elf Tage, die el letzten elf Tage in seiner Präsidentschaft hat er also äh, diese äh, Präsidentendirektive herausgegeben, eine nationale Sicherheitsdirektive, die Gesetzesrang hat. Gesetzesrang hat. Und die ist überschrieben, dass die USA eine arktische Nation sein. Wenn wir schauen, also das Einzige, was wir als arktisch dann noch gelten lassen könnten, das ist so ein Zipfel von Alaska, wenn überhaupt. Und äh, der gesamte Bereich de, der Arktis ist in erster Linie Dänemark mit Grönland, kann ist mhm. Kanada, natürlich Kanada, ja. und der Masse ist natürlich Russland, die Masse. So. Und äh, er hat dann da, also in dieser Sicherheits- Doktrin hat er dann festgelegt, also die USA sind eine arktische Nation, sie haben Anspruch auf diese Arktis und werden auch also äh, die Arktis äh, entsprechend äh, ihre nationalen Sicherheitsinteressen durchsetzen, mhm. das heißt natürlich mit Stützpunkten, mit Militär
0: und so weiter und äh, ja, das wird jetzt seither gemacht. Man kann dazu sagen, es liegt daran, weil sich das äh, Klima auch am, äh, dort oben so verändert, ja. dass Bodenschätze genau. zugänglich wären genau. und da möchte man natürlich partizipieren. Genau,
1: genau. da steht auch in da drin, dass ein Großteil der weltweiten Bodenschätze, 30 Prozent ungefähr, sind unterhalb der Arktis zu finden, die jetzt auch leichter zugänglich sind und dann gibt es auch eine Westpassage da und das möchte man natürlich alles auch beherrschen. Was mich da in diesem Zusammenhang sehr stutzig und ja, sehr stutzig gemacht hat, ist... Ein Monat später schon war in Brüssel, in Brüssel eine NATO-Tagung, äh, überschrieben mit The New Battlefield Arktis. Immer, dieser, immer, nur, immer, <lacht> immer, nur, immer nur Quatsch. Ja, ja, ja. Nicht, also das war klar jetzt. Das war vier Wochen später. Äh, fünf Monate, sechs Monate später, das erste große arktische Manöver. Äh, das war äh, über Schweden nach Lappland rein. Wobei Schweden nicht zur NATO gehört. Schweden gehört nicht zur NATO. Und trotzdem haben die dieses Großmanöver sechs Monate später da oben stattfinden lassen. Und das ist für mich, für so ein Großmanöver mit einer Unglaubliche Schnelligkeit und mit der Unterstützung natürlich der gesamten NATO und auch der EU-Staaten. Mhm. Also, äh, und das macht mich stutzig
0: einfach, wie schnell tatsächlich so etwas umgesetzt wird. Da sind äh, Pläne in der Schublade, das muss ich Ihnen als äh, ehemaligen Militär nicht sagen. Das wissen wir auch spätestens seit dem 11. September. Plötzlich war man in Afghanistan. Man hat in drei Wochen das kurz zusammengehauen. Darüber, das ja. ist natürlich Blödsinn. Lassen Sie uns auf etwas ganz Wesentliches kommen, was vielen Leuten so nicht klar ist. Wir haben ja über Versailles gesprochen, steigen wir mal ein, als ein Sage ich mal, Startblock, der uns in das Europa ja. gebracht hat, wo wir uns heute befinden. Ähm, liege ich richtig, wenn ich sage, die wesentlichen Motive, die in den Ersten Weltkrieg geführt haben, war, dass ähm, es Kräfte gab, die wollten die Dynastien auf dem Kontinent beseitigen? Ja, das ist der, der Kardinal äh,
1: Forley. Der hatte paar Tage, also der war auf dem Eucharistischen Weltkongress in, in Fatima. Äh, das muss so um fünf Tage vor Kriegsbeginn gewesen sein, 1914. Und da hat er gesagt, der Krieg, der in wenigen Tagen ausbrechen wird, bei diesem Krieg wird es darum gehen, die Dynastien auf dem Kontinent zu stürzen. Mhm. Und dann hat er weiter ausgeführt, dass es darum geht, dass den, 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 den Plutokraten in den USA darum geht, dass entsprechend entsprechend äh, in ihrem Sinne nutzen zu können, dass sie also ihre, ihre äh, Kapitalambitionen in, in Ländern besser durchführen können, die national sind und nicht mehr...
0: Äh, also statt,
1: statt lokaler ähm,
0: äh, ja, Zaren zum Beispiel, Königen, ja. Herrschern, genau. Familienbetrieben, genau. Man kommt also soll das internationale Geld, Geld doch das, Genau, das
1: internationale Geld kann... Besser agieren und er findet besser Zugang in diesen äh, Staaten, die also nicht mehr monarchistisch sind, sondern äh, äh, demokratische Regierungen haben. Mhm. Äh, da findet man leichter. Und er sagt: Diese Plutokraten lassen niemanden über sich stehen. Sie kennen kein Gott, sie kennen gar nichts, sie kennen nur das Kapital. Und das wird die Zukunft sein. Und äh, von, aus dieser Gruppe jetzt, sage ich mal, oder von den. Nachfolgenden Generationen dieser Interessengemeinschaft, wie wir sie nennen, ja, der Wertegemeinschaft. Ja, das ist die plutokratische Wertegemeinschaft. Mhm. Ja, so können wir uns vielleicht, ja. vielleicht einigen, dass, dass die heute jetzt den, ich habe sie an der Straße gelesen, hier gegenüber auf dem Haus, das da besetzt ist, mhm. No Nations, No Borders. Da kann man natürlich noch besser ausplündern, weil nationale Staaten ja nicht alle die Tresore öffnen für die, 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 den Appetit dieser Plutokraten. Mhm. Äh, aber wenn, wenn keine Staaten mehr da sind und keine Strukturen, die das verhindern können, dann ist es noch besser für sie. Also ein internationaler Zugriff, weil es keinerlei Souveränität genau. mehr gibt. Genau, genau. Das, mhm. ist, das ist das Ziel. Und das liegt genau in dem, was der, der Kardinal Vöhrli da 1914, endlich Juli, gesagt hat. Herr Effenberger, wir
0: ich habe es schon mal angedeutet, es gab... Ähm eine Weltmacht, die über viele Jahrhunderte äh, sehr erfolgreich war, ähm, nämlich Großbritannien, die war eine Seemacht und deren Ziel war es, ähm, dass die Eurasische Platte nicht äh, durch Deutschland ähm, als neue Nation mhm. ähm, in irgendeiner Weise ähm, ihre Interessen stört und wenn die Deutschen sich jetzt mit den Russen verbinden würden, also russische Bodenschätze und deutsche Technologie, Deutschland kam ja neu auf, und hat viele Patente gab, mehr als die Briten damals übrigens, mhm. ähm, wenn die sich verbinden würden, dann wäre ähm, wär Großbritannien quasi abgeschrieben. Man hat alles getan, ähm, nach Versailles, um auch sämtliche Annäherungsversuche mit Russland zu unterlaufen. Ich sage jetzt mal Rapallo 22. Man hat das getan. Ähm, man hat ja auch ähm, nach Ende des Zweiten, Ersten Weltkriegs auch die Hungerblockade äh, eingeleitet, die ja mehr Opfer geforderte als der Krieg selber, um Deutschland niederzuhalten. Ähm, das hat ja direkt zu Hitler geführt. Das hat ja, glaube ich, ein französischer Präsident neulich erst eingeräumt. Der Versailles, sagt ein französischer Präsident, Versailles, die Versailler Verträge haben zu Hitler geführt. Äh, ja, da habe ich Zweifel. Also das scheint so zu sein.
1: Ist ja auch eine gewisse Logik da drin. Äh, aber ich denke, da kommt noch was anderes dazu. Also äh, Versailles war natürlich... Äh, ich, ich muss jetzt vielleicht noch ausholen. Äh, Versailles ist ja nur einer von diesen Pariser Vorortverträgen. Das war der Vertrag mit Deutschland, äh, der Friedensvertrag. Dann haben wir Saint-Germain, das war der mit, mit Österreich. Dann haben wir... Äh, dann haben wir noch Severus, das war mit der Türkei und Trianon war mit Ungarn. Also Und äh, überall wurden ja das, was vorher propagiert wurde, das Selbstbestimmungsrecht der Völker und so weiter, hier bei diesen Ländern mit Füßen getreten, grundsätzlich mit Füßen getreten. Und äh, ich denke, äh, diese Hypothek, auch für eine europäische Gemeinschaft, die wir hier haben, müsste mit diese, diese Hypothek aufarbeiten und sagen, wir müssen, müssen irgendwie ja, eine gewisse Heilung verschaffen, mehr oder weniger, damit die, das Wirklichkeit wird, was vorher versprochen war. Mhm. Damit dass die Menschen sich selber entscheiden können. Herr Elfenberger, würden Sie sagen, wer sei, wirkt heute noch nach. Ja, aber auf jeden Fall, wenn wir einmal schauen, die Kriege, die, oder die, 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 Kriege die, die Spannungsbogen, den wir jetzt weltweit, den wir hier in Europa sehen, das ist eigentlich der Erste Weltkrieg oder vor dem Ersten Weltkrieg. Wir haben in Nordafrika... Das ging ja damals los äh, mit Marokko. Äh, dann Lü äh, die Italiener haben äh, 1911 Libyen angegriffen. Die Briten haben sich da im Persischen Golf äh, in, in, in den Häfen breit gemacht, um den Öl zu sichern und dergleichen mehr. Äh, dann haben wir im Ersten Weltkrieg das Sax-Picot-Abkommen da ja. und so weiter. Äh, der, ganze Balkan, der ganze Balkan, nicht der jetzt ja auch, äh, wie gesagt, wenn wir seit 1900 95, die schweren Kriege in, in, in Jugoslawien, im Rest Jugoslawien, dann 99 der Krieg gegen Serbien und äh, entlang, wenn wir jetzt in die Ukraine. Die Ukraine war ja im Ersten Weltkrieg schon gespalten. Ein Teil der Ukraine gehörte ja zum. Zum, 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 zum Habsburger Reich und der andere zu Russland. Das heißt, im Ersten Weltkrieg haben schon Ukrainer sich gegenseitig umbringen müssen. Also das hat sich im Zweiten Weltkrieg fortgesetzt. Und jetzt kämpfen sie wieder gegeneinander. Das ist doch der blanke Wahnsinn. Also da muss man doch mal Einhalt gebieten. Also all diese, diese äh,
0: ja, Spannungslinien, vom Ersten Weltkrieg, brechen heute alle wieder auf. Aber was man erkennen kann, das wird im Buch herausgearbeitet, das ist ein Muster. Also Spannung auf ja. dem Kontinent zu erzeugen, ist für jemanden, der den Kontinent beherrschen will, gut. Also ja, natürlich. das ist einfach, äh, wenn zwei sich streiten, freut sich ja. der Dritte, also Teil und Herrscher, Rom das ist, ist das. Ja. Ähm, trotzdem zurück, ähm, das, was man Deutschland damals ähm, diktiert hat, das war ja kein klassischer Friedensvertrag, sondern entweder unterschreibt oder die Hungerblockade geht weiter, ja. ähm, das führt ja direkt zum Aufstieg der Nazis. Ja. Das hat der französische Präsident ja eingeräumt.
1: Ja, das ist ja auch soweit alles richtig. Also äh, es gibt so die, 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 die ganz einfachen oder die stringenten äh, Stränge gibt es so eigentlich nicht, sondern es, äh, es sind verschiedene Folien, die wir haben. Mhm. Also Versailles ist mit Sicherheit eine davon, aber wenn wir uns die Entwicklung anschauen, die, die Nationalsozialisten hatten dann ja äh, bis, nach dem, bis 1929 2%, 2,2% und, und stagnierend. Also da war gar nichts mehr. Und jetzt kommt der Schwarze Freitag von den USA, die ziehen ihre Kredite zurück. Wir haben eine Arbeitslosigkeit in Deutschland von 6 Millionen Menschen. Und dann erst steigt das an, also ab 30, 31. Und dann geschieht auch oh, oh Wunder, die Nationalsozialisten, die Partei, eigentlich auch wenig Geld, auf einmal ist Geld im Überfluss da. Bei der Partei, die von Mercedes Partei.
0: und Hugo Boss bringen ja, genau. Klamotten dazu. Da. Und ja. da frage
1: ich mich heute auch noch, wo ist das alles hergekommen? Mhm.
0: Das also, Geld kam aus dem Ausland, das wird ja auch gar nicht äh, bestritten. Es gab ja sehr viele amerikanische Firmen, die gelesen haben, was Adolf Hitler vorhat und ja. haben den Markt ja. Deutschland ja. für sich entdeckt.
1: Ja, ja. Und, ja da muss ich, das haben Sie ja gerade angesprochen. Rapallo, ja. 1922. Äh, das waren die, in, in Genua hat sich der Völkerbund getroffen. Aber die beiden Parias, nämlich Deutschland und, und die Sowjetunion, durfte natürlich nicht in Genua, sondern die mussten in einem Vorort. Mhm. Und in diesem Vorort hat sich die, die, die sowjetische Delegation mit der deutschen äh, kurzgeschlossen und da haben sie den Vertrag von Rapallo gemacht. Ja. Also einen gewissen Beistandsvertrag, vor allem auch Wirtschaftsvertrag. Mhm. So.
0: Rotes Tuch für die Briten.
1: Ja, und dann äh, hatte zufolge, dass also sofort verlangt wurde, dass der deutsche Reichskanzler wird, dass der sofort... Davon, dass er den sofort aufkündigt, beziehungsweise nicht ratifiziert oder wie auch immer. Sie haben den, den Reichskanzler derart unter Druck gesetzt. Aber Lenin hat gesagt: Wir haben den Vertrag gemacht und da stehen wir drauf. Mhm. Das war Lenin. Ja. Lenin. So, was passierte dann in Deutschland? Also, der deutsche Vertreter, der ihn äh, maßgeblich gemacht hat, das war der Walter Rathenau. Ich denke, Walter Rathenau, einer der fähigsten Unternehmer, und Politiker. Mhm. Und Politiker, die das Deutsche Reich zu dem Zeitpunkt hatte. Also ich denke, der Fakes überhaupt. Von dem kommt das ja auch. Und äh, Walter Rathenau, äh, ja, der, Wirt, der Reichskanzler Wirt, war dann politisch tot, noch im gleichen Jahr, politisch tot, abgesetzt. Und äh, Walter Rathenau, Schicksal ist der Bekannte, wurde erschossen.
0: Mhm.
1: Äh, zwar von einer Organisation Konsul, also rechtsradikal, aber ich habe das Buch von äh, Ernst von Salomon gelesen, der als 18-Jähriger da hier äh, dabei war, äh, in seinem Buch die Geächteten und der hat gesagt, also äh, wir waren, das waren viele ganz junge Offiziere aus dem Ersten Weltkrieg, die auch im Baltikum gekämpft haben und zwar mit dem Segen der Alliierten, der Briten im Baltikum gekämpft haben und wir wollten ein Zeichen setzen und haben gesagt, wir wollen einen der exponiertesten Männer äh, die wollten wir liquidieren. Äh, aber wer denen jetzt diesen Floh ins Ohr gesetzt hat,
0: das weiß ich jetzt nicht genau. Hm. Aber ich meine, wenn man das Buch gelesen hat von Daniele Ganser, NATO, Geheimarmeen und Gladio, ja. Ja. dann wird man, das ist ja keine neue Erfindung, ist das hat, ich nur, das hat nein, es immer ich gegeben. Nur gedungene Mörder, die sagen, sagen, sagen war, räum den mal genau, ab. Genau, genau. Ja. Also ich wollte nur sagen, dass diejenigen,
1: die, 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 die den Vertrag von Rapallo gemacht haben, Ende 1923 nicht mehr auf der politischen Bühne waren. Hm. Und das war natürlich für jeden Denken, politisch denkenden. Menschen in Deutschland, ein Zeichen, also du darfst dich hier mit Russland nicht einlassen, mhm. ganz gefährlich. Und zugleich passierte Folgendes: Da ja. sind wir also wieder bei Stratfor vor im Grunde. Also ja, dieselben ja. Sachen. Ja, dieselben. Und, äh, das, und noch 22, also das war im, im Frühjahr 22, Rapallo, dann muss so im, im, im Spätfrühjahr, Anfang Sommermonate, sind in Tutzing Vertreter der Alliierten aufgetaucht, bei General Ludendorff. Und haben Ludendorff überreden wollen, hier die Reaktion anzuführen. Die Reaktion anzuführen. Und Ludendorff hat gesagt, also für solche Spielchen sei er jetzt noch zu alt. Mhm. Und hat ihnen den Rat gegeben, in München wäre ein junger Mann, ein aufstrebender junger Mann, vielversprechend, der hieß, hieß Adolf Hitler. Und mit denen sollten sie sich mal verständigen. Und dann hat äh, die, die amerikanische Botschaft in Berlin den zweiten Militärattaché zu Adolf Hitler in die Tierstraße geschickt. Das war der Captain Truman Smith. Der ist also nachweislich eine ganze Nacht bei Hitler in der Wohnung gewesen. Was sie da besprochen haben, ist so leider nicht überliefert. Und dann kam ein Geheimdienstmitarbeiter mit deutschen Wurzeln,
0: der putzi hamstengel mhm. Ja, ja. gibt es auch ein Buch vom, vom, vom braunen Haus ins weiße Haus. Sehr, sehr interessantes ja, ja, Buch, sehr interessantes ja, ja, Buch. Ja, 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 okay. ja. Und dieser, dieser hamstengel
1: hat dann Hitler erstmal das äh, ja, Benehmen beigebracht, in die bessere Gesellschaft in München eingeführt. Und ihm auch natürlich gesagt wie seine politische Richtung auszusehen hat. Er hat ihn wirklich, wirklich geimpft und hat gesagt, er kriegt alles, er kriegt alles. Er darf nur eins nicht machen. Er darf das, was in Versailles von den Briten an andere gegeben worden ist, das darf er nicht infrage stellen. Beispielsweise hat er ja auch nicht. Er hat ja Südtirol an Italien, das war ja ein Kriegsversprechen von denen, geheimen Abmachungen, dass sie Südtirol bekommen. Was hat Hitler gemacht? nicht, Nationalsozialist, also national waren die nicht und sozialistisch auch nicht. Er hat alles getan, damit Südtirol italienisch bleibt. Die Südtiroler mussten sich entscheiden, wären sie Italiener oder wollen sie deutsch bleiben oder Österreicher, da mussten die umgesiedelt werden, bis nach Polen hin, nach dem Krieg dann. Mhm. Also, äh, das, war, das war die Handschrift von Hitler, also äh, gegen die eigenen Leute, gegen die eigenen Leute zu handeln hier, also, äh, das ist äh, wie gesagt, schon ein 30 Stück, was da gemacht worden ist. Also ihm dann nationale Interessen zu unterstellen, ist schon... schon der Nein, da ging es wirklich um ganz was anderes. Er hat das gemacht, was Putzi Hampfstengel ihm gesagt hat. Und das hat er dann auch in Landsberg, äh,
0: als er dann Festungshaft war, im Buch Mein Kampf niedergeschrieben. Ich möchte genau darauf eingehen. In meinem Kampf äh, stehen sehr viele Sachen. Das ja. kann man, ich habe das Mein Kampf natürlich gelesen. Und zwar auch die Originalausgabe und dann die kommentierte Ausgabe. Ja. Da, weil der heutige Deutsche, meinen viele, können das nicht lesen. Also ja. deswegen muss man das, das ist ja. aber oft ohne aber eins ist drin, jedenfalls drin, natürlich hat ähm, Adolf Hitler enorme Probleme mit äh, Juden, das schreibt er auch da drin, aber er liebt die Briten, wir denkt ja, mit den die Briten die, ja. zusammen, aber er hasst vor allem die Bolschewiki. Das ja. ist ja der rote ja. Faden auch. Ja. Also und das ist, glaube ich, ist eben auch so, da haben wir jemanden in Deutschland, der mag die Russen nicht, das heißt, ja. wenn wir den unterstützen, können wir davon ausgehen, dass der mit den Russen auf jeden Fall nicht zusammen, aber der genau. wird von uns unterstützt und äh, das macht ja auch Ford zum Beispiel, Ford oder auch General Motors stellen ja damals im zweiten Weltkrieg 80% der Fahrzeuge ja. in Deutschland, also amerikanische Firmen, und zwar auch während des Krieges. Mhm. IG Farben, dieser Zusammenschluss dieser größten Firma äh, ja. überhaupt, 50% Anteil Rockefeller. Es gibt ja, ja eine IG Farben US. Standard Oil nicht zu vergessen. Standard Oil, all die Bombersprit war nach Deutschland geliefert, ja. er überhaupt ja. abheben und so weiter. Viel Logistik. Äh, die tönende Wochenshow auf. Das ist Fox. Ja. Also Fox News ist das. Ja. Also die ganze ja. Propaganda ist amerikanisch orchestriert und ähm, damit ist äh, Adolf Hitler natürlich ein nützlicher Idiot, wie ich ihn äh, beschreibe, der aber äh, den richtigen Feind hat und, und wenn er also an Russland angreift, das macht er ja dann auch und sich dort aufreibt, dann sind wir wieder bei Stratfuhr. Ich finde es super, wenn die sich beide umbringen. Schade, dass sie nicht dass bis zum Ewigkeit. das erinnert mich an den Irak-Iran-Krieg, wo man auch da sagt, super, dass sie sich gegenseitig werden. Also das ist eben dieses Teil und Herrsche. Ähm, ich möchte mal auf etwas kommen, was ich sehr interessant finde. Die Deutschen waren damals ja aufsteigend von ihren Ideen und hatten auch ein paar äh, Menschen in der Regierungsposition, die gute Ideen hatten. Und zwar, die waren so gute Ideen, dass die dann ähm, übernommen wurden. Ich sage mal, Walter Funk. Ja, der ja sagt, äh, Reichsmarkt ja. als Leitwährung. Das ja. sehen wir später in ja. Bretton, ja. Bretton Woods. Genau das, ja. nur eben nicht ja. Reichsmarkt, sondern Dollar. Da haben wir Halmar Schacht, der Wirtschaftsminister, mhm. der in die BIZ, die Bank für internationalen Zahlungsverkehr, mitgründet. Turmbau zu Basel, auch ein ja. tolles Buch. Ich, ja. Und äh, dort äh, gibt es auch ein gutes Buch mhm. von Jean Trepp, Bankgeschäfte ja. mit dem Feind. Und, ja. und dort dafür sorgt, dass die Nazis das Geld bekommen, ja. was sie brauchen. Ja. Ja. Das ist den Leuten ja gar nicht klar. Später Operation ja. Paperclip werden ja wesentliche Kräfte nach Amerika ja. abgeführt. Da ja. haben wir Werner von Braun, der kriegt die ja. NASA. Ja. Da ja. haben wir Gehlen, den Geheimdienstchef, neue ja aus, der ja. kriegt den BND, macht er. Ähm, das ist ja in Deutschland alles nicht so bekannt. Ja. Ähm, warum eigentlich nicht? Ja. ja, gut, man möchte natürlich auch äh,
1: diese Vaterschaften möchte man natürlich nach Möglichkeit leugnen und, und ganz abstreiten. Äh, wir haben diese EU, so wie sie, wie sie sich jetzt zeigt, äh, die, das ist ein, zunächst geht es einmal, oder Walter Rathenau, ich muss wieder auf Walter Rathenau kommen, der hat 1913 ein, 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 eine Denkschrift verfasst, über diesen äh, europäischen, westeuropäischen Wirtschaftsraum, der ähnlich konstruiert ist wie jetzt die EU auch schon. Walter Rathenau. Dann hat 1900, nach dem Krieg, nach dem Sieg da über Frankreich, 1940, äh, noch vor dem Feldzug gegen Russland, hat das Wirtschaftsministerium der, 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 der Nationalsozialisten ähnliche Überlegungen angestellt über einen jetzt natürlich sich abzeichnenden größeren Wirtschaftsraum und der Walter Funk, der Nachfolger davon von Halmer Schacht, der hat das ja auch in einer, einer Rede sehr deutlich gemacht und äh, da ist vieles von dem, was er gesagt hat, ist da übernommen worden. Aber jemand, der, der ist dann natürlich... Äh, äh, in Nürnberg gehängt worden, weil er mitverantwortliche war. Was ich da nicht verstehe, ich frage mich immer, bei Kriegen überhaupt, das geht, solange man von Kriegen spricht, ob das jetzt in der Antike war oder heute, wer, wer beschafft das Geld, um Truppen auszurüsten? Also wenn ich die Fußtruppen da in der Antike sehe, die brauchten aber auch seine Hand, die brauchten Pferde, die brauchten ja, Waffen und so weiter. Da brauchten wir auch Schmiede, die das gemacht haben. Wer hat die finanziert? Also wer sind die Geldgeber der Macht? Und das sind für mich, also, äh, die würde ich an erster Stelle zur Rechenschaft ziehen. Mhm. Die Geldgeber der Macht, weil ohne Geld läuft nichts. Wenn die Kriegskredite nicht bewilligt werden, gibt es keinen Krieg. Mhm. So. Und, und Kriege sollen ein Geschäft werden. Das und und ja, wenn wir sehen, der, äh, der, äh, den Funk hat man gehängt. Äh, und den Halmer Schacht, sein Vorgänger, der das ja alles in die Wege gebracht hat, alles, der wurde freigesprochen. Und da habe ich echte Probleme, mhm. weil ich... Äh, wie gesagt, einfach überzeugt
0: bin, dass man die Geldgeber dieser Verbrechen, dass man die zur Rechenschaft zieht. Aber da kann man das Muster erkennen, also wenn nochmal auf die Bank für internationalen Zahlungsverkehr kommen, die vielen Leuten die überhaupt kein Begriff ist. Oh. Diese Bank kümmert sich ja heute auch äh, darum, dass der Euro so funzt, wie er ja. funzt. Und in, bei dieser Bank war es eben so, da haben, äh, da haben die, ähm, die Deutschen ihr Raubgold gegen Devisen getauscht. Oben haben die Menschen gegeneinander gekämpft. Unten saßen die Banker der Vereinten Nationen, haben einfach ihre Geschäfte betrieben. Das alles in der Schweiz. Und die Bank gibt es heute noch. Den also andere, das heißt, ja. Irgendwas macht die richtig, oder er wird gebraucht. Also, also, was ich da bis heute auch nicht verstehe, ich habe da Fragen, äh, ich
1: lese auch gerade das Buch von äh, Nik Nikolaus äh, Starikow äh, über, über Wer hat Hitler, Hitler gezwungen, Stalin, Hitler anzu Stalin anzugreifen. Ja. anzugreifen. Genau, danke für den. Und äh, da bringt er also folgende, und ich habe das nachgelesen, es stimmt, was er da geschrieben hat, äh, bei dem Einmarsch in die Restschechei am 15. März 1939. Das war am 15. März. Und dann hat am 19. März hat die, die Bank of England das tschechische Gold über die Bits an Deutschland transferiert. Also vier Tage danach. Also man hätte das ja stoppen können, meiner Ansicht nach, weil mit diesem Geld konnten natürlich wieder neue Waffen gekauft werden. Nicht, das waren nicht, als in Devisen umgewechselt, Waffen kaufen. Sie haben das Geld bekommen, weil Adolf also, Hitler offensichtlich was Richtiges vorhat. Also ja, man möchte ihn unterstützen, in dem, ja, was er vorhat. Ja. Und erst ein paar Tage später war er auf einmal der Böse. War er auf einmal. Warum nicht schon am 15., als er in die Rest-Tschechei eingefallen ist? Nein, erst am, nach, dem 19. nach dem 19., nachdem das Gold der Tschechei, die hatten das aus, aus Sicherheitsgründen nach London transferiert, die Tschechen. Äh, so, und da schreibt der Starikow, ja, der Grund ist relativ einleuchtend, weil Hitler dann nicht die gesamte Tschechoslowakei besetzt hat, sondern er hat nur die Tschechei besetzt. Und die Slowakei hat sich dann unter seinen Schutz gestellt und er ist nicht einmarschiert in die Slowakei. Und das hätte er aber machen sollen nach Starikow, weil die Slowakei eine gemeinsame Grenze mit der Sowjetunion hatte. Es sollten da deutsche Truppen stationiert werden für einen kommenden Krieg gegen Russland. Und als Hitler das nicht gemacht hat, war denen klar, er spielt jetzt unser Spiel nicht mehr. Also nach Starikow. Mhm. Und äh, da, steht, da steckt eine gewisse Logik drin, meiner mhm. Ansicht nach.
0: Ich kann an dieser Stelle auch nochmal empfehlen, dass das von, von den Amerikanern sehr genau beobachtet wurde. Das hat Farlin ja damals geschrieben, die zweite Front. Das Buch ja. ist auch wunderbar, dass man sieht, Krieg ist so viel List, so viel Taktik und so bösartig. Mhm. Und am Ende schreiben die Siege die Geschichte und, und seifen denjenigen, der verarscht wurde, Deutsch ja. ein, dass er dann noch denkt, wie sind die Guten. Ja? Ja. Ähm, ich möchte noch mal ähm, auf die Briten kommen, weil sie gerade von der Bank von England gesprochen haben. Ähm, da sind wir bei Churchill. Äh, Churchill hat ja 1945, direkt nachdem Deutschland am Boden lag und besiegt war, äh, Operation Unthinkable sich aus, aus dem Hut gezaubert, aus dem Zylinder gezaubert. Und da war ja der Plan, dass ähm, viele Truppen der SS noch in Waffen bleiben sollten und die sollten jetzt direkt äh, die Sowjetunion, die schon angeschlagen war, weiter platt machen. Also von da hatte man dann schon wieder keine Probleme mit den ehemaligen äh, Nationalsozialisten, sondern die können jetzt ja zu Ende arbeiten. Ähm, das Bild von Churchill, der ja auch ähm, ein Literatur-Nobelpreisträger war, ist ja ein sehr gutes in der, in der Öffentlichkeit. Ähm, Sie sehen es ein bisschen anders, ein bisschen kritischer, der Mann. Ja, ich, ich, man muss es
1: kritischer sehen. Also äh, Churchill war ein ausgesprochener Machtmensch, äh, nicht. Er hat ja schon im ersten, vor dem Ersten Weltkrieg höchste Positionen eingenommen, er war äh, äh, Sea-Lord und äh, ist dann zwar in Ungnade gegangen und ist dann äh, äh, als äh, Oberstleutnant, hat er ein, ein Bataillon geführt da in, 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 in Flandern, äh, aber er, er war, er war äh, wirklich ein, ein Machtpolitiker durchaus und äh, er, hat, er ist zur rechten Zeit eigentlich da in England gekommen, weil viele englische politische Strömungen, unter anderem auch der, der, der König Edward, die, der hat ja Hitler geschrieben, lieber Herr Hitler, einen Brief und so weiter. Also Hitler hatte dann schon starke, starke positive Rückmeldung aus England auch, sodass er wirklich hoffen konnte, dass seine äh, Anglophilie, will ich es mal so sagen, mhm. dass die auf fruchtbaren Boden fällt. Hitler war ein richtiger England-Fan. Absolut. Ja. Und jetzt sind wir auch, das hat natürlich verschiedene Gründe. Das ist einmal sein Rassismus, weil er sagt, die Engländer sind unsere Vettern. Mhm. Also schon mal rassistisch keine Probleme. Mhm. Und dann muss ich sagen, wenn wir da in das England des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts schauen, da ist äh, dieses England der Tories, ja. das ist natürlich äh, umspannt fast den ganzen Kontinent. Mhm. Also die, 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 da die, ist ein, ein, ein Menschenbild, von, das von Cecil Road geprägt genau, ist. Genau, einen ganzen Erdball. <lacht> äh, es ist kapitalistisch, es ist imperialistisch, es ist rassistisch bis hin zu Eugenik. So, also und da waren die sehr weit schon. Und äh, ich denke, das hat Hitler stark. Imponierte. Ja, genau. Ich denke, das hat er einfach dann auch nur weiterentwickelt. Und da hätte es also meiner Ansicht nach in England schon Kräfte gegeben, mit denen er vielleicht doch hätte zusammenarbeiten können. Er war ja auch überzeugt, dass er, wenn man mein Kampf liest, da sind ja so viele Zitate, positive Zitate, die man findet, die seine anglo einfach nur unterstützen. Gibt es ja genügend. So, also, und jetzt kommt Churchill ins Spiel. Und da haben wir auch, den, dass der König mit seiner Affäre, mit der Mrs. Simpson, äh, den konnte man dann äh, zum Rücktritt zwingen. Und Churchill hat dafür gesorgt, dass er nicht nur der Rücktritt, sondern der musste aus England weg, weit weg, damit die Kontakte unterbrochen wurden, die positiven Kontakte. Er musste ins Exil und äh, Churchill hat dann natürlich auf die, mehr auf die amerikanische Karte gesetzt. Und Hitler wollte es einfach nicht wahrhaben. Und deswegen, also für mich ist die Erklärung mit Dünkirchen, als beim Angriff da gegen Frankreich im Juni 1940 die deutschen Panzerkräfte, Ring um Dünkirchen, so ich glaube sieben, acht Kilometer vorher, drei Tage st standen und die gesamte, das gesamte britische Expeditionskorps konnte evakuiert werden. Und Adolf Hitler hat das... So, ich denke, so gewollt, als Zeichen an die Breden. Wir, hätten ich, euch
0: wir wollen mit euch keinen Krieg führen. Mhm. Also, das ist äh, das ich. Das kann man, kann man so sehen. Ja. Aber lassen Sie uns noch bei, bei Churchill bleiben. Churchill, wie gesagt, habe ich vorhin erwähnt, schon Operation Unthinkable. Können Sie vielleicht noch zwei Sätze zu sagen, weil man sich glaubt? Ja, ich habe das auch
1: nicht geglaubt. Ich habe es ja nicht für möglich gehalten, dass also am 1. Juli 1945 der Angriff äh, auf die Sowjetunion stattfinden sollte. Äh, dazu wurden... Im Norden Deutschlands, also Friesland, um die Ecke hin bis nach Schleswig-Holstein, äh, wurden Wehrmachtsverbände noch quasi unter Waffen gel gelassen, die wurden nicht gefangen genommen. Und die deutsche Nachfolgeregierung unter Admiral Dönitz ist dann von Berlin nach flensburg mürwik und zwar direkt in das Hauptquartier der Briten. Die hatten also im Hauptquartier der Briten diese neue Nachfolgeregierung installiert, also in Rufweite, mhm. sage ich jetzt mal. Und als Stalin das erfahren hat, und das war dann am 23. Mai 1945, hat er sofort verlangt, dass diese deutschen Truppen sofort zu entwaffnen sind und in Gefangenschaft zu überführen und die deutsche Reichsregierung zu verhaften sei, die Nachfolgeregierung, Was am 23. Mai, also immerhin, 14 Tage 14 Tage nach Ende des ersten, Zweiten Weltkriegs auch geschehen ist. Also äh, das war so geplant und diese Planung hat der Generalstabschef von Churchill, der Lord Ismay, hat das geplant. Wobei das, das ist interessanterweise, Lord Ismay war dann auch der erste Generalsekretär der NATO.
0: Also das, nein, das ist ja, man kann das alles, na, trotz, wir machen weiter. Churchill war jemand, der die Zeichen der Zeit erkannt hat, nämlich äh, mitzuwirken auf der Eurasischen Platte im Interesse der Briten. Die Briten haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg gemerkt, dass es das mit ihrem Imperium nichts mehr wird und dass die Amerikaner jetzt ähm, am Start sind. Und man kann das auch ein bisschen so, wenn man sie auch so kann man den Brexit auch ein bisschen sehen. Wenn die jetzt abschmieren, ja. Ja. dann ja. könnte Großbritannien, was sehr im Stolz verletzt ist, äh, sagen, da sind wir wieder... Zurück. Churchill hält 1946 in Zürich eine Rede auf Europa, lasst Europa auferstehen und äh, fordert äh, die Vereinigten Staaten und Europa als mit einer neuen Weltordnung und 1949 ist er bei der, beim Europarat, das er gegründet wird, auch eingeladen und er hält dort die Eröffnungsrede. Ja. Ähm, das alles ähm, kann man ja auch positiv sehen, dass man sagt, ja, Churchill hat, hat den Krieg gesagt er möchte ein vereintes Europa, ein ja. Europa ohne Kriege. Ja. Ja, Warum sehen auch, Sie es negativ? Nein, ich
1: sehe es doch insofern negativ, weil die, die Züricher Rede von 1946 war durchaus beeindruckend, aber er hat dann ja die Rede auch noch in der Albert Hall gehalten, 1947, und zwar unter einem überlebensgroßen Porträt von Abraham Lincoln was das zu Europa. Und da hat er gesagt, es ist notwendig, hier ein vereintes Europa zu schaffen als Zwischenschritt für die eine Weltregierung. Hat er da klar angesprochen. Also New World Order. Mhm. Und äh, da ist eigentlich für mich klar geworden, was er eigentlich beabsichtigt hatte. Mhm. Und äh, deswegen, er hat also keine britischen Interessen, er hat nicht die Interessen der Tories und der Wix schon mal dreimal nicht vertreten. Obwohl er da politisch mal ab und zu gewechselt ist, aber, aber er hat in erster Linie die angloamerikanischen Interessen vertreten. Ich würde sagen, eher, eher in der Nachfolge von Cicero Rhodes, mhm. denke ich mal.
0: Gut, wenn man, wenn man immer von New World Order äh, spricht, das hat ja auch George Bush genauso ausgesprochen, dass es eine New ja. World Order, eine neue Weltordnung geben muss. Und dahinter kann man jetzt auch sagen: Ja, wenn es nur noch eine Weltordnung gibt und nur noch eine große äh, Truppe, die sich, dann streiten die sich ja auch nicht mehr. Weil die ja eins sind und wenn die sich nicht mehr streiten, dann gibt es ja auch keinen Krieg mehr und damit ist ewiger Frieden da. Das kann man natürlich auch anders, da, da ist Welt, das Menschenbild, was sind das für Leute, die glauben, dass sie oben stehen müssen, um den Rest zu beherrschen, ja. weil die unten zu doof sind. Aber damit ähm, ist ja Herr Churchill von seiner Denke, nenne ich es mal, im Grunde so ähnlich wie Angela Merkel, die ja auch gesagt hat, wir hätten kein Recht auf Demokratie. Äh.
1: Ja, also nicht auf äh, ewig. Nicht auf ewig, ja, nicht auf ewig. Das ist klar, wenn ich diese, diese, diese eine Weltregierung da vor Augen habe. Aber äh, da bin ich wieder bei Kant, bei seinem ewigen Frieden, 1791. Und Kant hat postuliert, es gibt Rechtsstaatlichkeit nur unter einer Gruppe von souveränen Staaten. Nur dann gibt es Rechtsstaatlichkeit. Und äh, ich glaube, wir brauchen doch keine große Fantasie, wenn wir diese tatsächlich eine Weltregierung schaffen würden. Und zwar mit honorigen Leuten, charakterstark und so weiter, also äh, menschenfreundlich, also äh, die, die absolute Elite, Menschen, die Gottgleich, sage ich mal, oder ähnlich, Gott ähnlich sein. Wie lange säßen die denn da? Da wäre doch diese, 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 diese Mafia, diese kriminellen Organisationen, die hätten doch in relativ kurzer Zeit diese Regierung im Griff. Das würde, das würde ganz schnell gehen. Mhm. Und dann, dann gäbe es keine Rechtsstaatlichkeit mehr dann gäbe es kein, kein Recht mehr für die, für die Menschen und so weiter. Also äh, da bin ich voll auf Seiten von Kant. Äh, der sagt also Rechtsstaatlichkeit nur unter einer äh, Gruppe von na, souveränen
0: Staaten. Hm. Können Sie mir noch mal sagen, was Angela Merkel, äh, glaube ich, 2010 vor der CDU gesagt hat? Man glaub, das war 2005, hat sie ja. zum 60. Jahrestag der
1: CDU gesagt, äh, dass wir keinen, keinen Ewigkeitsanspruch haben auf, äh, auf Demokratie. Und Freiheit so,
0: so ungefähr mhm. das sieht also halt marktkonforme Demokratie ja
1: ja ja, ja. also man äh, kann man natürlich unterschiedlich interpretieren aber ich denke schon äh, das war schon eine klare Ansage äh, dass äh, diese soziale marktwirtschaft die wir bis dahin eigentlich hatten und auch die Demokratie, die wir bis dahin hatten. Und die ist ja seit 2005 sukzessive abgebaut worden. Also wenn ich nur sehe, wie das Grundgesetz ständig ausgehöhlt wird. Alleine nur die Bundeswehr einsätze, Dass der Artikel 87a überhaupt keine Rolle mehr spielt. Dass die Bundeswehr, ich weiß nicht, in wie vielen Ländern auf der Welt im Einsatz ist. Alleine schon für mich als Soldat. Also ich habe gewisserweise Mitleid mit den Soldaten, die zum Beispiel in Afghanistan eingesetzt werden und da... Äh, ihr Leben verlieren oder zumindest körperlich äh, versehrt werden. Oder in deutschen Kitas eingesetzt werden, um PCR-Tests durchzuführen. Ja, auch das, ja. Wow. ja das, ist <lacht> das ist immer besser. Ja, das die Bundeswehr besser. im Innern. Ja, aber wenn ich mir dann überlege, dass also äh, dieser im Bundestag wurde ja ständig das Mandat verlängert. Ich begreife nicht, dass die Bundestagsabgeordneten seit 2001 bzw. 2002, im Januar ging der Einsatz ja los. Nach 9-11 oder beinahe, wir haben 19 mutmaßliche Täter. 19. Und von diesen 19 kamen 15 aus Saudi-Arabien. In diesem Untersuchungsbericht der Regierung sind natürlich diese 28 Seiten mit dem Einsatz der Saudis mhm. geschwärzt. Geschwärzte. Die sind nicht zugänglich. So, und von Afghanistan kam niemand. Niemand. Das Einzige, was die Taliban sich haben zu Schulden kommen lassen, sie haben. Dem, dem Befehl Bush, äh, den Osama Bin Laden sofort auszuliefern, sind die nicht gleich gefolgt, sondern sie haben verlangt einen Auslieferungsantrag, wie das üblich ist, und sagt, wenn wir ihn ausliefern, das Asylrecht ist das höchste Recht, was wir im Land haben, und da muss der oberste Mullah Rat zusammenkommen, um dann den davon zu entbinden. Aber so lange hat der Bush ja nicht gewartet. Nach 27 Tagen, 27 Tagen wurde das Land überfallen. Und äh, ich weiß aus meiner Zeit, also in 27 Tagen kann ich nicht mal ein Manöver in der Bundeswehr organisieren. Also äh, um, um so ein, ich muss Bündnisse schaffen, ich brauche Aufklärung, ich brauche Logistik für so einen Krieg und, 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 und. Äh, das geht nicht in 27 Tagen, 27 Wochen vielleicht. Mhm. Ja. Und 27 Wochen vorher war die Taliban-Führung in Houston und hat mit den, mit den, mit den Ölmultis verhandelt, wegen der Pipeline auch. Und hat gesagt, ja, wir unterstützen das. Wir erwarten, Sie haben sich höflich ausgedrückt, wir erwarten, wir haben so viel Schäden im Land, dass beim Wiederaufbau Afghanistan dann die auch unterstützt werden. Und da war klar, die müssen weg. Da war, ist
0: der auch... das ist die, ich da, die Taliban, die damals Taliban hießen, waren ja vorher Mujahedin und waren ja, ja. Freiheitskämpfer. Da gibt es ja ein tolles Video, wo ähm, äh, glaube ich, Brzezinski dort mit dem Helikopter landet und sagt, God's Country da drüben, ja. er meint eben ja. Ja. Ähm, ja. russisch besetzte Zone und unterstützt die da. Also das ist Terrormanagement, was ja. wir dann nach dem 11. September natürlich äh, auch äh, sehen. Übrigens ähm, darf man nicht vergessen, weil der Mann heute ja sehr kritisch ist, der Präsident, der das 79 eingetut hat und zwar im April, bevor dann eben der Überfall kam von der Da so hieß Jimmy Carter. Jimmy Carter. Das darf ja. man nicht vergessen, der ja. heute sehr kritisch ist und sagt, wir sind eine Plutokratie, von ja. Amerika spricht er. Aber der hat das damals eben auch mitgetragen. Weil wir gerade über Angela Merkel gesprochen haben, springen wir nach Ende des Zweiten Weltkriegs, kommen wir direkt unmittelbar in den Kalten Krieg. NATO wird gegründet, Warschauer Pakt als Reaktion, Bundeswehr wird gegründet, NVA als Reaktion. Dann gibt es den Ritt auf der Rasierklinge mit dem atomaren Wettrusten, weil Hiroshima war durch eine Zäsur auch in der Geschichte der Menschheit. Alles hat sich geändert. Nur nicht das Denken der Menschheit, das mhm. hat ja schon Einstein beklagt und ähm, dann haben wir mit der Kuba-Krise ein paar Tage, elf Tage, wo es wahnsinnig knapp ist, ob wir abgeräumt werden. Mhm.
1: Ähm,
0: dann fällt die Mauer, da sind wir bei Angela Merkel und dann äh, hätte man denken können, okay, das Ende der Geschichte, jetzt ist eine große Peacekeeping-Operation, jetzt gibt es ja keinen Feind mehr, aber dann geht es richtig los. Ja, also das, das ist... osterweiterung Golfkriege.
1: Für, für mich, äh, also dieser 9. November 89, ich habe da am, am, am Fernsehgerät gesessen und habe hatte wirklich Tränen in den Augen, dass da die Mauer fällt. Das war für mich ja nur ein äußeres Zeichen. Ich habe an meine Kriegsplanung gedacht. Ich habe an den Einsatz der vielen, vielen Atomziele, Zielpunkte, die da, die da festgelegt waren, gedacht. Und ich hätte ja für den damals 73 die Verwendung gehabt als Atom, also Führer eines atomaren Sperrzuges und habe dann gewusst, also... Diese Katastrophe bleibt diesem Land erspart. Das war das, was mich bewegt hat. Und deswegen war ich, es war wirklich diese Nacht, eines meiner glücklichsten Momente, mhm. muss ich schon sagen. Weil ich hatte diese
0: Kriegsplanung vor Augen äh, und sagt, die ist jetzt Makulatur. Sind Sie damals davon ausgegangen, dass äh, Deutschland äh, aufhört, amerikanischer Brückenkopf zu sein gegen die UDSSR, dass ich, die jetzt gehen. Ich hatte, es
1: gehofft. ich hatte es dann gehofft, dass also äh, Russland, die Russen gehen und die Amerikaner auch, weil nach Auflösung des Warschauer paktes gab es keine Veranlassung für die NATO mehr. Das war mir klar. Mhm. Äh, und ich, und gut, dann waren die Zeichen ja schon bald zu erkennen, dass genau das Gegenteil passieren wird, dass äh, die USA ihren Brückenkopf hier nie aufgeben wird. Und das ist ja auch äh, da ein, ein, wie soll ich, ein inhärentes Merkmal von von, von Seemächten, schon in der Antike. Jede Seemacht in der Antike hat dafür gesorgt, von der Insel, dass sie die gegnerischen Küsten beherrschen, die gegnerischen Küsten mit Brückenköpfe da haben, aus Sicherheitsgründen. Und das hat natürlich, äh, die, die Briten haben das immer gehabt, die haben ihren Brückenkopf in Nordirland gehabt, nicht wo wir, da geht es nicht um Katholiken und Protestanten, sondern es geht darum, dass Irland im Norden, haben die Briten ihre britischen Landsleute implantiert. Die waren halt protestantisch, aber da geht es nicht um Protestanten gegen Katholiken, sondern das ist militärische gegen, gegen Briten und, und gegen Iren. Und der, der Brückenkopf hier in Europa war Calais. Also das haben die Briten in ihren Jahrhunderten immer gehabt. So Auch die Briten, als sie macht. Und was die Amerikaner machen, für die ist natürlich der, der Atlantik, der braucht der Brückenkopf jenseits des Atlantiks und auf der anderen Seite jenseits des Pazifiks. Und sie haben ja verdammt schnell damit angefangen, als sie 1851... Der erste Front hier seinen Fuß da im Pazifik benetzte. Da. Das war 1955, haben sie schon äh, die, äh, die, die Inseln im, im Pazifik besetzt. Also der Sprung nach, nach Hawaii und nach den Midlands und nach Samoa und so weiter,
0: das ging dann alles sehr schnell als Sprungbrett nach Asien. Ja, natürlich. Also das, das ist Deswegen so. kann man, Obama hat es ja, er ist jetzt ein pazifischer Präsident, genau, gemeint sind genau. die Chinesen ja, natürlich. Genau, so. genau. Und das, da sind wir auch äh, beim... Äh, beim Status quo, NATO-Osterwartung ist ja nur ein, ein, ein Zwischenschritt, man nähert sich ähm, nicht nur ähm, Russland an, Russland wird ja als Regionalmacht äh, bezeichnet, ähm, das hat natürlich äh, Putin äh, beleidigt, aber vor allem ist Putin deswegen ein böser Bube, weil Putin hat das groß, größ, eins der größten Geschäfte verändert, als äh, Boris Yeltsin unterschrieben hätte, dass die, Amer die russischen Gas- und Öl vorkommen für 25 Jahre lang an Amerika fallen. Und zwar das, was da rausgeholt wird am Bundes das, das geht aufs Haus. Und am Ende der 25 Jahre kriegen sie praktisch die Raffinerien. Das muss man sich mal als Deal vorstellen. Ja, ja. Das war unterschriftsreif. Ja. Und da hat der Putin, der damals noch ein kleines gesagt hat, das verhindern wir. Und das sehen die Amerikaner diesen Mann nicht nachher, dieses riesige Geschäft. Mhm. Und wenn ich von den Amerikanern rede, dann spreche ich von der Ölindustrie und dem militärisch-industriellen mhm. Komplex. Ähm, so ziemlich so, auch zu, zu, zu Nord Stream und das alles. Wir leben heute in einer Zeit, ähm, da haben wir ein aufsteigendes Weltraum und ein abfallendes Weltreich. Sie kennen das griechische Wort dazu, diese Falle. Ich kann das nie aussprechen. falle ja. Können Sie mal die Gefahr äh, beschreiben, die in dieser Tykilides-Falle steht? Ja. Das ist der Status Quo.
1: Das ist äh, generell, also jetzt fällt mir der, der Schriftsteller nicht ein, der das äh, hat ein Buch drüber geschrieben vor vier Jahren. Und er das untersucht in den letzten 500 Jahren, dass, glaube ich, von 16 Fällen, wo wir eine, eine starke Macht haben, eine starke Macht, die von einer nachwachsenden Macht bedrängt wird. Mhm. Dass es da nicht zu einer Annäherung kam oder zu einem Ausgleich, sondern dass das in, in, von 16 in 12 Fällen nur in einem Krieg ausarten konnte. Also äh, und das haben wir jetzt, was mit, mit China ist. Also China, hier haben wir die USA als Großmacht in jeder Hinsicht. Und China als aufstrebende Macht, das hätte ja vor 15 Jahren noch kein Mensch für möglich gehalten, dass China äh, also äh, da tatsächlich einmal den USA den Rang ablaufen könnte. Aber das ist jetzt passiert und... Äh Gesagt, Obama äh, hat sich da zum ersten pazifischen Präsidenten der USA aufgeschwungen. Das heißt, es hat vorgegeben, dass die USA äh, klare Ansage machen: der Pazifik ist unser. Klar, und, äh, der Mond China auch. muss sich da unterordnen. Mhm. Und wenn wir sehen, was da jetzt auf das Stichwort Manöver, was der General äh, Zorn da sagt, die anderen machen Manöver. Natürlich, die Chinesen haben Manöver, machen die im chinesischen Meer und auch in der Nähe von, von äh, Taiwan. Äh, klar, äh, das ist natürlich für die Taiwanesen ja äh, auch nicht so lustig, das ist völlig klar. Aber die amerikanischen äh, Kriegsschiffe patrouillieren auch im chinesischen Meer. Also, äh, wenn die, wenn China ähnliche Manöver in der Karibik machen würde, also ja. vor der amerikanischen ja. Haustür, dann würde ich mal sehen, wird dann die USA. Oder eine Routine,
0: Routinefahrt vor. Ähm Kalifornien, so ja. wie äh, Amerikaner immer Routinefahrten im persischen Golf machen. Wo ja. ich denke, Huch, das ja. ist jetzt doch eigentlich gar nicht Amerika. Doch, ist natürlich Amerika, aber wir können es zusammendampfen. Wir haben auf der einen Seite eben äh, Project for a New American Century äh, und als Gegenspieler die Seidenstraße, die neue Seidenstraße als größtes Projekt, was wieder Eurasien natürlich äh, betrifft. Weil die Chinesen ja. sagen natürlich, die sind jetzt auch nicht selbstlos, um das gleich mal zu sagen, die sagen sich, also wir wollen eigentlich, das hatten wir ja schon mal, wir sind ja erst 150 Jahre weg vom Markt, jetzt sind mhm. wir zurück. Das ist also ein Comeback. Wenn, wenn man sich dieses Projekt anschaut, also von, von Shanghai bis nach Duisburg und die, die, diese milliarden sieht, da muss ich als Imperium sagen, okay, da läuft mir jemand den Rang ab. Das muss ich in allen Fällen unterlaufen. Zum Beispiel, ich nenne es wieder zu Terrormanagement. Auf einmal haben die Amerikaner ja ihre Liebe zu muslimischen Radikalen entdeckt, die Uiguren, die auf einmal bedroht ja. sind. Ja. Ich möchte mit Ihnen über das sprechen, womit, wo wir es ja zu tun haben, nämlich Meinungsmanagement, ja. Ähm, da gibt es ja starke Presseverquetung, Atlantibrücke oder wir haben in Deutschland elf große Zeitungskonzerne, die ganz starke atlantische Bündnisse haben. Da gibt es ähm, 27.000 PR-Berater des Pentagons, da gibt es jede Menge Lobbyisten, die in Brüssel ein- und ausgehen. Da gab es mal den Kongress für kulturelle Freiheit, da gibt es die Open Society Foundation von George Soros mit seinen 90 Jahren. Und sehr interessant, wissen viele auch nicht, die Amerikaner und auch Herr Soros damit sind sehr stark involviert, was den europäischen Menschenrechtsgerichtshof angeht. Ich lese bei ihnen von 100 Richtern haben 22 direkte Verbindung zu George Soros, so sehen auch deren Urteile aus, wenn es darum geht, dass man irgendwo menschenrechtstechnisch intervenieren muss.
1: Mhm. Mhm. Ja, also, das versteht ja, also der Soros mit seinen Open Society Foundations, ja, äußerst geschickt, dass er überall äh, eindringen kann. Und äh, er macht das ich sehr sehr, sehr, und sehr effektiv, er macht das sehr effektiv. Und so auch, äh, wenn ich hier, gerade was die, die, die Menschenrechtsforderung, da kann ich äh, etwas bewegen, da kann ich junge Menschen auch bewegen. Äh, wir sehen ja auch, was wir da, die Fridays for Future und wie auch immer. Black Lives Mit, Matter. Black Lives Matter sowieso, <lacht> äh, da ist er ja auch stark involviert, aber in Black Lives Matter, äh, da sind wieder, äh, es geht ja gegen den Rassismus. Und äh, Black Lives Matter wurde ja gegründet 2013 also ja, unbedeutend mehr oder weniger, aber es fließen bedeutende Gelder und da bin ich ja nachgegangen und dann stelle ich fest, also alleine schon, das nach diesem brutalen Tod von George Floyd, gar keine Frage, aber dass da weltweit innerhalb kürzester Zeit Demonstrationen stattfinden, die so orchestriert waren, das kann diese Gruppe, die da 2013 gründet nicht
0: alleine vollbringen. Da werden Strukturen geschaffen. Ich fand es ja interessant, dass in Deutschland, während Deutschland unter der Corona-Maske ist, die Menschen nicht sagen, was hat es mit dieser Maske auf sich, die Grundrechte ist eingeschränkt, sondern wie geht es den Schwarzen in Amerika? Das ist die vordringendste Frage, aber das wird in den Medien ja, ja auch so transportiert. da will
1: ich was sagen. Äh, hier geht es gegen den Rassismus, das ist ja auch alles zu unterstützen, aber wer steckt dahinter, wer finanziert das Ganze? Und da sind wir eigentlich wieder bei einer Gruppe von alten reichen, weißen Männern. Männer. Mhm. Das ist doch das Verrückte an der Geschichte. Und jetzt frage ich mich, die haben doch wohl nicht das Wohl der, 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 der Afrikaner im Blick, im Blick ja. sondern es geht um deren handfesten Interessen, äh, äh, die sie hier umsetzen wollen. Äh, äh, und, äh, und dazu werden diese Menschen einfach nur missbraucht. Und die Unruhen, die wir auch sehen in den USA, äh, da haben wir ja verbunden, Black Lives Matter, nicht in Eintracht mit der, mit der amerikanischen Antifa äh, gewalttätig <lacht> und so weiter. Und äh, da sind schon Fragen zu stellen mal, wer finanziert das Ganze? Aber das habe ich ja schon gesagt, das sind diese Gruppen, aber welche Absichten
0: haben Sie? Na, die Absichten, äh, ich glaube, die sind klar. Man, man sagt eben, wir leben ja heute in Zeiten, in denen alles ganz schrecklich und hysterisch ist. Also sind alles nur noch globale, globale Krisen. Covid-19 ist eine globale Krise. Klima ist eine globale Krise. Terror ist eine globale Krise und deswegen müssen wir das alles global machen. Äh, Demokratie ist zu langsam. Wir brauchen eine neue Weltregierung, die das eben macht und das hat Rockefeller ja schon gesagt und hat ja Naomi Klein geschrieben, wenn der Schock nur stark genug ist, dann sind die Menschen bereit, auf vieles zu verzichten, damit es ja. nur besser wird. Das ja. heißt, wir müssen diese Menschen in Angst halten. Das Buch ist insofern eine Herausforderung, weil sie ja... Ähm mit Covid-19 enden und da ist sogar die Rede von einem JFK-Familienmitglied ja. mit drin. Ja. Das Buch ist brandheiß und da haben sie richtig Gas gegeben, um diese 550 Seiten. <lacht> ja, es ist, ist, ist Wahnsinn. Ja. Lassen Sie uns über diese globalen äh, Krisen sprechen. Wie beurteilen Sie denn ähm, das, was wir im Moment erleben mit Covid-19? Ist es für Sie, so ähnlich wie bei der 11. September WTC 7, eine Controlled Demolition der Demokratie? Ja. Ja, das
1: würde ich schon sagen, oder das sage ich auch ohne Konjunktiv, sondern es ist, es ist meiner Ansicht nach ist es für mich relativ eindeutig. Wenn ich sehe, wir haben, also jetzt vor 2010 haben wir dieses, dieses Strategiepapier der Rockefeller Foundation und da steht auf Seite 18 unter Lockdown steht da drin Ziel des Lockdown wird es sein. Jetzt muss ich mal überlegen, Ziel des Lockdown wird es sein autoritäre Regierung zu implantieren und die, das, äh, mal mal die, die Zustimmung der Bürger zurückzudrängen. Also äh, ganz klar, also die, die Rechte der Bürger einzugrenzen und die, 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 die Auto, autoritären Strukturen zu stärken. Also die klare Aussage mhm. steht auf der Seite 18 und 19 in diesem Papier. Und zwar, das Papier behandelt auch den, eine Pandemie, die da ist, die man nutzen könnte für so etwas. Das hat mich natürlich schwer stutzig gemacht, weil ich sage, das passiert ja jetzt im Moment. Es war
0: vorher eine Übung noch ja. da, muss man sagen. Und also ja,
1: gut, ja, die Übung. Und dann haben wir, das habe ich leider nicht im Buch drin, wenn werde ich vielleicht in der zweiten Auflage noch einbauen können. Das ist von 2000, ein Jahr später macht die EU äh, einen Comic. 50 Seiten stark. Einen Comic, äh, zeichnerisch großartig, auf ganz hohem Niveau. Sie haben für dieses, die EU hat für diesen Comic äh, 86.000 Euro gezahlt verteilt in englisch nur an die behörde äh, in brüssel nur für für die insider und da geht auch so da äh, entsteht in peking entsteht da dieser diese, dieser virus der da frei wird
0: das wird im comic gezeigt ja
1: wird im comic alles gezeigt die entwicklung bis jetzt und auch dann wie da sitzen hier die vier vertreter der eu-kommission äh, also die Präsidentin bis hin zum, 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 zum außenpolitischen Sprecher, also da war es auf dem Comic eine Sprecherin, die dann sagen, also äh, wir haben jetzt mit unseren Maßnahmen äh, das verhindert, dass Billionen Menschen sterben durch unsere Maßnahmen. Also es ist einfach, als ob das eine Sprechvorlage ist für das, was unsere Regierung heute sagt. Mhm. Äh, also das hat mich schon auch
0: schwer stutzig gemacht. Das war also 2011. Mhm. Da, Zwei Monate bevor dieses äh, Covid-19 auf der Agenda erschien, gab es ja eine Übung, die genau das geprobt hat. Die und zwar genau das und zwar Event 201. Ja, genau. Wird bei Ihnen erwähnt. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ähm, ein Buch, ähm, das ich dazu dringend empfehlen kann, wenn Sie es nicht schon kennen, ja. und zwar das aktuelle Buch von Paul Schreier: "Chronik einer angekündigten Krise". Es wurden im Vorfeld ja. Pandemiestrukturen ja, geschaffen, ja, ja, um ja. deswegen funktioniert es ja. auch. Weil man es machen ja alle, ja klar, das ist eine Übung das die im von Vorfeld. Paul Schreier habe ich leider nicht lesen ja. können, weil wie gesagt Sie kündigen sind also er macht das ja. sehr dezidiert, wo er eben auch mhm. sieht, es geht ganz stark, kommt es ja. aus der Biowaffenforschung, ja, ja, heißt ja, ja, heute ja. eben ja. statt Defense heißt es ja. Help. Ja. Also was ich ja, wer das noch glaubt, was da aus dem Fernseher kommt, wer ja. noch einen ja. hat, dem kann man nicht helfen, weil die Krankenhäuser sind leer. Wir haben sehr viel Personal, glaube ich 300.000 oder 400.000 Menschen im ja. Gesundheitswesen, die will ich arbeiten, die, die Bewerbungsinstitute Be werden bezuschusst. Ja.
1: Wenn ich da vielleicht dazu sage, das Nächste war, was mich sehr stutzig gemacht hat, vom April 2020, also bei dieser Event 201, ja, ja. waren also kaum Virologen dabei, da waren also Vertreter der Lufthansa das und so weiter und so weiter, aber keine, Medienkonzerne. Medienkonzerne, aber keine Leute, die sich mit Pandemien beschäftigt hatten bis dahin. Mhm. Also sowas macht mich dann ja auch schon stutzig, aber was mich noch mehr stutzig gemacht hat, war das Papier des Bundesministeriums des Innern vom April 2020. Und da steht ganz klar drin, äh, dass, äh, dass äh, da eine Schockwirkung erzeugt werden muss, nicht? die Leute in Angst zu versetzen sind, eine Schockwirkung, äh, dass sie, die Menschen dann auch das, was man ihnen verordnet, dass sie das auch machen aus Sicherheitsgründen, sie ja. wollen sich ja schützen. Und was stand da noch? Da stand dann noch, jetzt muss ich mal überlegen, dass, äh, jetzt waren Sie mal? Also die Schockwirkung, genau. Und dass man tunlichst die Sterbefallziffern nicht nennen soll, weil die so gering sein, dass man die Leute damit nicht in diese Schockwirkung bringt. Genau. Ja. Steht drin. Ja. Und ja. wenn ich da was... Das hat ja ein Insider dann drin. auch publiziert. Ja. ja wenn und da hat ja. entschuldige, was geht? Und die haben sie dann direkt <lacht> entfernt. Ja. 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 Also, und wenn ich also jetzt, ein Whistleblower. Wenn ich ja. jetzt heute bin, also ich habe jetzt mit diesen Zahlen, dass wir jetzt wieder die gleichen Zahlen haben wie im April 2020. Jeden Tag, jetzt 2.500 und im April 2.500 und jetzt wieder 2.500 äh, Infizierte pro Tag. Und da habe ich mich jetzt vorbereitet für heute mhm. und bin rein in das Robert-Koch-Institut und habe mir von der 17. Kalenderwoche die Daten rausgesucht. habe sie gefunden und da kann ich sagen, also ich habe es so einigermaßen im Kopf, glaube ich. Äh, an der 17. Kalenderwoche hatten wir 350.000 Tests. 5% waren positiv, das waren 2.500. Jetzt habe ich die 38. Kalenderwoche genommen, das war, glaube ich, eine der letzten, die ich da gefunden habe. Da haben wir 1,1 Millionen Tests, eine, eine Positivrate von 1,2 Prozent, nicht 5, 1,2, aber haben natürlich, weil 1,1 Millionen, das ist ein anderer Grundwert, ja. kommen wir auch auf 1.900 Pro Tag. Und wenn ich mehr teste, werden es natürlich auch mehr. Ja.
0: Also, Aber im Verhältnis also, gesehen sieht es einfach Verhältnis großartig ist, aus. Ja, ja Aber es passt ja, nicht in die Agenda. Es,
1: nein, es passt nicht. Und das bestätigt genau das, was im Bundesministerium des Innern steht. Die Leute einfach nur schocken. So. Und ich denke, wenn man diese Zahlen jetzt so nennt, dann, dann kann man nicht diese absoluten Zahlen nehmen, weil die wenig aussagen. Man muss sagen, aha, da waren es 5 Ja? Am Tag zwar auch 2.500 und jetzt sind es 1,2 Prozent am Tag 1.900. Also damit man einmal weiß, aha, in welcher Relation bewegt sich das Ganze. Mhm. Aber nur diese endgültigen Zahlen zu nehmen, ohne vom, den Grundwert deutlich zu machen, halte ich für, für ist, ist, ja,
0: sehr verhängnisvoll. Ja. Herr Effenberger, weil wir damit so aktuell sind, wir werden den zu entwickelten Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen verabreichen. Das hat kein wahnsinniger Diktator von sich gegeben. Sonst, ja. so, das war Bill Gates in den Tagesthemen. Und ich kann nur sagen, das wird im Buch auch erwähnt, man möge mal dem Geld folgen. Es gibt ja auch einen Mediziner, der eben sagt... Ähm, wer hat diesen Bill Gates eigentlich gewählt? Aber Bill Gates unterstützt ja. Er also ja. ist in vielen Pharmakonzernen dabei, ist bei den ganzen Impfbuden dabei. Er berät die Bundesregierung direkt. Er ist ein Homie von Drosten, ein Homie von Wheeler. Er ist mas massiv involviert. Äh, bei Gavi natürlich. Ja. Ähm, äh, bei der Weltgesundheitsorganisation. Ist die, die, die Gates Foundation ist die größte... Ähm, Foundation der Welt, nimmt massiv Einfluss. Ähm, warum spielt das bei, bei Menschen keine Rolle, dass das ein Software-Milliardär ist, der sieben Milliarden Menschen impfen will? Um, und da müsste man nur die Frage stellen, was ist, wenn die das nicht wollen, Herr Gates? Ich meine, Sie haben ja keinen medizinischen Hintergrund. Ja, aber, das teilen aber, Sie ja mit Herrn Spahn. Ja, ja, ja nein. Äh, äh,
1: was seine Beweggründe sind, kann ich nicht nachvollziehen. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Aber ich muss selber sagen, der Mann ist demokratisch nicht legitimiert und ich denke was die Gesundheit angeht, das muss in Staaten eines demokratischen Staates liegen und die Maßnahmen, die muss der demokratische Staat verantworten. Den muss man auch zur Verantwortung nehmen, aber nicht einen Herrn Gates. Mhm. Also da habe ich, das lehne ich einfach grundweg ab. Also da sträumen sich mir aber alle Haare. Wenn er freiwillig unterstützt, die Regierung, habe ich nichts dagegen einzuwenden. Mhm. Aber nicht, dass er vorgibt, was gemacht wird. Die Standards vorgibt, ja. Und wenn ich jetzt ja. sehe, bei dieser Geberkonferenz, der hat in der Tagesschau äh, der Bill Gates, 15 Minuten bekommen, um für sich Werbung zu machen. 15 Minuten in der Tagesschau. Und eine Melinda Gates ist sich nicht so schade, damit anzugeben, dass sie zu jeder Tages- und Nachtzeit Frau Merkel anrufen kann und Frau von der Leyen. Und da muss ich mal fragen, also... Was passiert hier? Ja. Was passiert hier? Und da, da ist die Demokratie aber wirklich in das Gefahr. Ist Public
0: -Private -Partnership
1: genau. Das ist Public-Private-Partnership-Democracy. Da ist die Demokratie wirklich nur noch eine Fassade, wenn das so ist. Mhm. Wenn das so ist. Und äh, ja, also ich äh, muss sagen, äh, die, 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 die Medien unterstützen natürlich oder die Masse der Medien, bis auf die Freien, mhm. äh, Bill Gates, feiern ihn als Philanthropen, wie man also George Soros als Philanthropen feiert, kann man ja machen. Man aber kann man den muss auch Medien sehen, aber auch
0: Geld geben, wie dem Spiegel 2,5 ja, ja, genau. Millionen geben, dann, das, ja, dann, 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 dann feiern die, die dich nicht auch. Ja, da braucht
1: ja. man sich nicht wundern. Aber dass man einmal nachgeht, aufzeigt, was er bisher mit seinen Impfaktionen an Schaden angerichtet hat, äh, in Kenia zum Beispiel, da muss man ja sagen, dass die katholischen Bischöfe in Kenia, die sind ja misstrauisch geworden und haben das untersucht und haben gesagt: Aha, der hat die geimpft und die Frauen wurden dadurch äh, unfruchtbar. Das also könnte uns, ja ein Ziel sein. Könnte ein also Ziel man nennt das, äh,
0: ja. Bevölkerungsreduktion ja. ist ein böses Wort, aber ja. nennen wir es doch Familienplanung.
1: Ja, ja. 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 gut, man, ein europäisches ja. Volk kann man immer finden. Also, aber das müssen die Leute ja wissen dann und so weiter. Und äh, in, in Indien muss das ja auch sehr fatal gewesen sein, sodass die, die indische Regierung ja, also, glaube ich, ein Einreiseverbot gegeben hat. Aber da erfahren wir wenig. Das wird ausgeklammert. Er wird einfach als dieser große Heizbringer gefeiert. Und ich muss sagen, sieben Millionen Milliarden Menschen durchzuimpfen. Ich kann mir nicht vorstellen, das ist ein Impfstoff für alle, also die Menschen sind so unterschiedlich. Der ins Erbgut eingreift, ist der entscheidende ja, und Punkt. vor allem kann es ja auch sein, wir wissen nicht, wie weit die Technik da vorangeschritten ist, dass sich das vielleicht erst in der zweiten oder dritten Generation auswirkt, ich weiß es nicht, ich bin da kein Fachmann, aber ich habe, wenn ich sehe, nur an die Kriegsplanung denke ich mal, was für kranke
0: Hirne denken sich so etwas aus? Aber Herr Effenberger, würden Sie sagen, globale Krisen führen letztendlich dazu, dass wir Souveränität aufgeben und die kommt auch nicht zurück? Da steht zwar vorübergehend drauf, aber da ist dauerhaft drin. Ja, das ist zu befürchten, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, ich kann nur sagen, dass in Deutschland der Verlust der Grundrechte so hingenommen wird von den Leuten. Und wenn man darauf äh, hinweist, äh, lässt man sich gerade von Leuten, die glauben, gebildet zu sein, muss man sich sonst was anhören. Aber ja auch der Verlust der Meinungsfreiheit. Ich meine, was ist, was ist in diesem Land los, dass Menschen sich nicht darüber aufregen, wir reden jetzt nicht über Russland, wir reden nicht über Nordkorea, wir reden nicht über Iran, dass wenn Mediziner eine abweichende Meinung haben, zu, wie man mit Corona umgehen soll, dass das bei YouTube gelöscht wird. Mhm. Ja, also, also, das, ist ja, das macht mich ja
1: wirklich äh, zutiefst traurig. Wenn ich sehe, also äh, Wissenschaft, ja, was ist Wissenschaft? Äh, ne, es gibt in der Wissenschaft, vielleicht in der Mathematik, bis auf ein paar Aktionen in, Aktionen in der Mathematik oder Physik, ist alles zu hinterfragen, es verändert sich auch. Also das, was wissenschaftlich heute gesichert sein kann, morgen schon wieder ausgehebelt sein. Und wenn es heißt, 97% Prozent der Wissenschaftler sehen das so, nein. Da reicht ein Wissenschaftler aus, der das Gegenteil beweisen kann. Das ja, genau. ist alles Makulatur. Ja, ja.
0: Weil die Wahrheit ist nicht demokratisch. Nein,
1: die, nein. die, kann, man, die kann man auch nicht mit Prozentzahlen ja. ausdrücken. Sondern was ich in so einem Fall war, wenn man, wir haben hier wirklich ein, ein, ein gravierendes Problem mit diesem... Virus, durchaus, gar keine Frage. Und dass manche Leute äh, da äh, schwer leiden und auch vielleicht unter, qualvoll sterben an dem Virus, äh, auch, 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 wird nicht bestritten, wird in keinster Weise bestritten. Aber gerade in dieser Situation ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass am 24. März 2020 das Robert-Koch-Institut die Anweisung herausgegeben hat, keine Obduktion von den Toten.
0: Also wenn andere wollen wir wollen nicht wissen. Ja und der der
1: und so muss man ja sagen, der Püschel, der hat das sich drüber hinweggesetzt jetzt erst recht untersuche ich die. Wir müssen doch wissen, an was sind die gestorben. Ja, wir lernen von, die wir ja. lernen von den Toten. Wir lernen von den Toten.
0: Und dass sich da niemand aufgeregt hat, das habe ich nicht verstanden. Dass die Menschen da nicht stutzig werden, aber ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen so, äh, das kommt mir so ein bisschen vor wie äh, kurz vor 45 wo man dann sagt, also wenn wir uns tatsächlich geirrt haben und das stimmt gar nicht, was Lenny Riefenstahl uns den ganzen ja. Tag verkauft mit entsieg wo, wo stehen ja. wir denn da? Blättert man aus. Ich möchte nochmal ähm, bei einer ähm, Kampagne äh, halten, die Sie ja im Buch auch abdrucken. <lacht> die Bundesregierung hat Geld ausgegeben. 22 Millionen, ja. ja, und zwar während der Corona-Krise hat sie auch für viele Milliarden amerikanische Jets gekauft, das muss ja. man dazu sagen, ja? also amerikanische Jets werden von unserer jetzt Verteidigungsminister auch ohne Fachkenntnis ja. gekauft, das, das hilft den Leuten auch auf der Straße, aber 22 Millionen wurden an Scholz und Friends überwiesen, ja. da haben sich dann die eine oder andere Proponente hin, ich bleibe zu Hause, ich hatte ja. sofort, das, sofort <lacht> das Bild eines NATO-Soldaten im Kopf, ja. was man dort aber eben nicht sieht, also das fand ich toll, dass sie das abgebildet haben, und nochmal zum Geld, 8 Milliarden sind ja zusammengekommen, ja, ja, wurden ja gesammelt in der Geberkonferenz. Ja. Wie viel Geld hat denn eigentlich damals gefehlt, damit die Flüchtlingsheime ihr Geld bekommen, um das Essen zu bekommen? Das ist, genau, das ist ja, also das ist, danke für diese Frage, die ist wirklich
1: großartig. Und das bewegt mich auch. Also, wenn ich sehe, diese Geberkonferenz mit dieser Schaltung, EU von der Leyen und alle waren dabei. And the und, world will win. Ja, und dann kommen acht oder sieben, acht Milliarden zusammen und alle feiern sich und so weiter. Für diese Massenimpfung, wohlgemerkt. Für ja. diese Masse, wo wir gar nicht wissen, wie, ja. äh, ob die überhaupt ja. erfolgreich ist. Geld, an die, kann. Ja, Geld auch. an die Pharmaindustrie Geld an die Pharmaindustrie. Und vor allem ist ja auch so, dass die Pharmaindustrie, was neu ist, dass sie für ihren Impfstoff nicht haften muss. Also die, für die Folgen, die Schäden, die die Impfung hervorrufen mhm. könnte, haftet der Staat. Mhm. Also das heißt, die Steuerzahler selbst, die geben. Mit, mit ihrem Körper. Mit ihrem Körper und auch mit ihrem Geld mhm. die zahlen. Die Pharmaindustrie mhm. ist außerhalb, nur die Patente. außerhalb der Haftung. Außerhalb der Haftung. So. Und da habe ich, als ich das Bild gesehen habe, hat sich mir Folgendes aufgedrängt. Im Frühjahr 2015 15. 15, hat der UN-Flüchtlingskommissar Peter Sazerland, auch ein Mann von Goldman und Sachs, muss man wissen, Goldman und Sachs, der hat dafür gesorgt, dass die Unterstützung der Flüchtlinge in den Lagern, da in Jordanien und Umgrenzen, wie auch immer, äh, von 30 Dollar pro Monat auf... 12 reduziert werden. Also eine Differenz von 18 Dollar. Und da hat sich keine Geberkonferenz gefunden. Man hätte dieses Elend, was dann entstanden ist, durchaus mildern können oder verhindern können. Oder es auch fehlten wissen, 210 Millionen Dollar. Es fehlten fürs Jahr. Für ein, fürs Jahr. Jahr. Fürs ein Jahr. Fürs Jahr und für eine Million Menschen fehlte äh, 210 Millionen. Wo war denn da eigentlich der Philanthrop Bill Gates? Der hätte nur so machen müssen. Ja, genau. Und wo war eine Frau Merkel die angeblich, die aus humanitären Gründen, die hier ja. alle aufgenommen hat, ja. äh, wo war sie da? Ja. Da hätte sie doch auch eine Geberkonferenz einberufen ja. können. Null. Die haben nicht die Hand ge geregt. Da hat sich niemand geregt. Äh, man hatte auf einmal waren die Flüchtlingsströme vor unserer Tür. Ja. Und, äh, und das muss ich sagen, also ist es eine Schande. Also wenn das sieht, sieht also wie mit dem wo, Leid dieser Menschen ja. umgegangen wird. Wo, wo kein Wille ist, ist auch ja. kein Weg, und ich hab, Herr Effenberger. Ich, für mich ist das vielleicht doch mal, es kommt bei mir so hoch, weil ich Ende September 2015 war ich auf einer Vernissage und da wurde uns vorgestellt äh, ein Kilian Kleinschmidt, 50-jähriger, stämmiger Bayer. Der war da der Bürgermeister, also der Leiter von einem 100000 Seelenlager, nicht? Und äh, der hat wirklich eindrückt, eindrücklichst geschildert, wie das dazu gekommen ist. Und er sagt, er versteht es einfach nicht, dass man diese 18 Dollar nicht aufbringen konnte. Er sagt, er hat eine Stadt da gehabt, 100.000 Menschen mit, Kranken mit funktionierenden Krankenhäusern, mit Schulen, mit allem drum und dran. Und dann nicht, und dann war klar, da wurde ihnen gesagt, so, ihr müsst jetzt in Deutschland da das Heil suchen. Weil er sagte, so, so mit, 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 mit dem verbliebenen 12 Dollar konnten sie sich nicht mehr ernähren. So, und äh, das hat mich wirklich bewegt wie dieser Mann, der auch von den Menschen da in dem Lager liebevoll unser Bürgermeister genannt wurde, mhm. weil es Deutsch und Bayer war, mhm. unser Bürgermeister. Also, äh, also das werde ich nicht vergessen. Also den, der, das Statement von dem Ende September 2015 werde ich einfach nicht vergessen
0: und deswegen bin ich auch so, so emotional jetzt dabei, äh, weil mich das einfach... Aber da kann man eindeutig sehen, äh, wie die Bevölkerung wirklich eingeseift wird ähm, mit dem, was wir heute Lockdown nennen. Äh, würden Sie sagen, was wir wirklich erleben, ist ein Great Reset, weil das Währungssystem so soft abgefahren werden kann? Ja, das,
1: das ist wieder ein schönes Stichwort. Great Reset, das kommt ja von dem Klaus Schwab vom, vom World äh, economy, glaube, economy, ja. economy, Economic Forum. Ja. Äh, der, der will jetzt den Great Reset machen. Und jetzt, also es äh, ist eigentlich zum Schmunzeln. Dass wir zitieren, die, wir, wir die zitieren die sie Welt, nur. Die ja. Welt in diesen Zustand versetzt haben. Das ja. sind diese Leute. Also, Ja. ja. Und die wollen jetzt durch ein Reset das alles wieder in, in Ordnung bringen? Nein, hier scheint es doch um was anderes zu gehen, dass dieser Crash da, wenn wir denken, diese äh, Schulden, die hier gemacht worden sind, wir haben also, äh, äh, wir brauchen also, um, um, um das vielleicht zu vergleichen, wir haben unsere Erde, so, und wir noch zehn andere Erde verschuldet. zehn andere, die gar nicht da sind, das ist ja, ja nur ein fiktiv. Ja. So, so viel ja, aber das bedeutet ist verschuldet. Von ja. an, an Ressourcen. Äh, das ist ja von niemandem aufzubringen. Und äh, wenn das jetzt alles zusammenbricht, dann kann man, können die verantwortlichen Plutokraten, sage ich jetzt mal so, äh, oder kapitalistisch interessierte, ge, interessierten Gemeinde, äh, die können dann sagen, ja, also an uns liegt es nicht, das war jetzt durch Corona -bedingt. Genau, und da
0: gibt man uns dann, also denen, die, die zu viel letztendlich sind, bei den aktuellen Produktionsmethoden, ja. die ja zu viel letztendlich sind, gibt man ein aktuelles Grundeinkommen. Ich sage ja. übrigens immer aktuelles Grundeinkommen, weil ich glaube, die halten uns für Schweine die ja. einfach auf die Schlachtbank. Ja. Das sage ich ja. immer dazu. Die haben also das Menschenbild dieser Menschen, ja. ähm, das, das das kann man erkennen, weil wenn man wirklich Menschen helfen wollte, dann würde man dafür sorgen, dass nicht jeden Tag äh, Tausende von Kindern verhungern, ja. wenn man das Einmal wirklich gesagt, ja. wollte.
1: Ja, Und ich denke auch, was zu Menschen würde unbedingt dazu gehört, also kann ich ja nur von mir ausschließen, dass ich ein, ein soweit selbstbestimmtes Leben führen kann und dass ich nicht nur alimentiert werde, sondern, äh, und das macht die Menschenwürde auf, dass ich selber entscheiden kann und dass ich auch, wie gesagt, eine Arbeit habe äh, und so weiter. Also äh, das macht für mich das Menschenbild aus und die Leute nur, nur stillzuhalten und sagen, ihr kriegt Geld und seid still, ja. gar nichts mehr. Ein bisschen Grundkonsum. Ein bisschen Grundkonsum und äh, das ist Menschenverachten ohne Ende. Ich denke schon, der Mensch... Äh, also ich gehe natürlich da von mir aus, dass man eine gewisse Struktur braucht und dass ich da mich auch freuen kann. Ich habe ja Handwerker mal gelernt, ja. dass ich mich, mich über die, das, was ich mache, mein Tagwerk da freuen kann. Wenn ich schaue, ich habe das heute gemacht, da ist was entstanden. Ja. Der Mensch Der, braucht eine Aufgabe. Und, und, ich, wenn ich im, im Garten gehe, was anpflanze und so weiter. Der Mensch braucht auch eine Aufgabe, ganz genau. Und das wird alles weggebügelt. Äh, und diese Aussage, dass die dann die das Grundeinkommen bekommen, dass sie sich selbst ihre Aufgaben suchen, da habe ich auch sch schon gewisse Zweifel dran, ob das überhaupt so, so möglich ist. Also äh, ich denke,
0: äh, da muss ein ganz anderes Denken einsetzen. Äh, die Aber das, das fordert äh, ja einen selbstbestimmten Menschen und das bedeutet für mich, also Globalisierung das, äh, und ist, ist Zentralisierung und das ist einfach eine, eine Diktatur, wo die oben einfach sagen, wir haben das Recht dazu, weil ihr unten so bescheuert seid. Ich glaube, dass äh, wir unbedingt dezentralisieren sollten. Und das kann man ja. ja auch sehen, in welchen Abhängigkeiten wir sind. Das ist ja vielleicht das Positive bei der Corona-Geschichte, ja. dass man sagen kann, die Österreicher haben es begriffen, wie wichtig sind eigentlich lokal erzeugte Lebensmittel. Ja. Also das kann man sehen. Ja. Ähm, ich möchte zum Schluss Ihres Buches ähm, noch auf etwas hinweisen, was Sie im Buch auch beschreiben, damit wir nicht nur Bad News verbreiten, auch wenn wir zwischendurch lachen. Ähm, es gibt ja in Deutschland so etwas wie Michael Ballweg unter anderem und viele andere Geschichten und die Querdenkendemonstration, die ja doch mehr als 17.000 Menschen auf, den, auf die Berliner Straßen gebracht haben. Sogar vor dem Reichstag, der gerade noch vor dem Sturm beschützt werden konnte, wenn man Herrn Steinmeier glaubt. Für die Willen, nicht äh, wissen, wer Herr Steinmeier ist, weil er gar kein Fernseher hat. Was macht Herr Steinmeier hauptberuflich? Da bin ich überfragt. Gut, lassen wir weg. <lacht> um, was, wie sehen Sie das, um, diese Querdenken-Geschichten, diese Demonstrationen auf den Straßen, wo Menschen, die ja Covidioten sind und, ja, und, und Verschwörungstheoretiker... Ja. Also, also das halte ich für...
1: Also ich denke, diese Menschen, die gehen auf die Straße, weil sie weil sie um die Zukunft sich Sorgen machen. Und zwar, ich denke, berechtigte Sorgen machen. In jeder Hinsicht, das haben wir heute besprochen. Das geht um die Einschränkung der Freiheitsrechte. Und wie gesagt, der Frieden alleine ist es nicht, sondern wir brauchen Frieden in Freiheit. Und daher das ist auch brauchen wir Wahrheit. Und, und natürlich so wahrhaftig wie möglich da. Und das wird ja mit diesen ganzen Maßnahmen der Regierung, wenn wir sehen, in der EU haben wir ja ein, 2016 auch wohl gemerkt, ein, ein Strategiepapier zur Kommunikation. Also, um die Kommunikation der EU in eine bestimmte Richtung zu lenken, also mani zu manipulieren, äh, haben die eine, diese Strategiekommission ins Leben gerufen. Und, äh, und das sind alles Dinge, wo ich sagen muss, oder auch, wie gesagt, hier, dass in Corona äh, Scholz and Friends, Scholz and Friends, dass die, dass die 22 Millionen bekommen als erste Tranche, als erste Tranche, und dass sie sofort für, sich, für die Wahrheit in Sachen Corona einsetzen. Das heißt, sie machen, auch wenn die irgendwo etwas lesen, das von Wissenschaftlern kommt, die das etwas anders sehen, hauen die gleich rein. Mhm. Dafür werden die bezahlt. Ja. Das macht nicht die Regierung. Das ist ja
0: der Geist von Walter Lippmann und Edward Bernay. Und,
1: und ich nochmal jetzt zu der Wissenschaft. Also ich habe ja an der TU Mathematik studiert auch und ich muss sagen, also äh, da ist es vielleicht einfacher, aber in den anderen Disziplinen, da gehört es doch einfach zur zu, zu wissenschaftlichen Hygiene, dass ich Zwei Parteien, wo wir sagen, wir haben nicht die genauen Erkenntnisse, uns fehlen die absoluten Erkenntnisse, die haben wir nicht. Die hat weder der Drosten äh, noch andere, sondern dass wir sagen, wir müssen einen Diskurs, Dros, ja. wir brauchen einen wissenschaftlichen Diskurs um da, und das findet nicht statt. Die anderen werden verteufelt, die nicht äh, auf dem Regierungskurs
0: sind. Herr Effenberger, warum ist es nicht möglich für die Gebühren, die wir an ARD und CDF überweisen dürfen, ähm, dass wir dafür Herrn Drosten ähm, und Herrn Wodak und Herrn Bagdi zum Beispiel und Herrn Püschel mal in einer Sendung bei Land sehen. Warum ist das wegen den Reisekosten? Weil ich würde es ich ich geben.
1: Nein, nein ich, also für mich, ich, ich schaue es ja ab und zu nochmal, um, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ja. Aber ich sehe immer die gleichen, gleichen Leute, die da sind. nicht Das ist der Lauterbach und das ist ja auch der Herr Gabriel, der immer gern eingeladen wird. Herr Lauterbach Aber, ist ja auch ein Spezialist, ne? Ja, das ist absolut. Der 2010 hat der, ist er... Hat er seine Approbation bekommen? Am Krankenbett war, war, er, noch, war er nie. War nie im Krankenbett. Mhm. Äh, nein, also, äh, das, nein, was ich da sehe, ob das jetzt egal, wie unsere Talkshows, von wem sie da geführt werden, äh, falls mal jemand da sein sollte, der eine andere Meinung vertreten könnte, dann wird der gleich links Schläge. und rechts ja. eingerahmt, ja. 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 sodass der sofort widerlegt werden kann. Der hat keine Chance. Mhm. Äh, ich habe da also äh, mich noch in Erinnerung, eine Talkshow, die ich mir angeschaut habe, weil der Professor Otte da eingeladen war. Und die zwei, die neben ihm waren, die sind mit ihm so umgesprungen, dass der wirklich einfach überrascht war über die Infamilie der Angriffe. Vielleicht sollten die uns beide verleihen. <lacht> da hätten die ihre Probleme.
0: <lacht> ja, das wird
1: nicht passieren. Also, äh, es ist einfach, äh, das, das sind Propagandasprachebenen, ja. Sprachbühnen,
0: mehr ja. ist es eigentlich mhm. nicht. Das sind, wie gesagt, talk Shows. Aber wie gesagt, wir sehen mit, den, mit der Querdenken-Demo, mit diesen, mit diesen Dingen, die ja, und Gelbwesten, was es alles gibt, dass es da durchaus was tut. Ich kann nur sagen, auf die Straße gehen, das ist nämlich das, was Politiker überhaupt nur verstehen. Ich möchte zum Schluss ähm, Benjamin Franklin zitieren, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren. Wo steht Deutschland 2021? Oder Ende 2021 ist dann die 17. Welle da und gar keine Demokratie mehr, ausgangsbeschränkt komplett, Kriegsrecht und Ganzkörperanzüge. Wohin geht das? Also
1: wenn ich jetzt die, die Corona weiterverfolge, wie gesagt, immer nur Schockwirkung erzeugen, nach diesem Papier des Bundesinnenministeriums. Und wenn ich sehe, was der Generalinspektor in der Öffentlichkeit schreibt, dann habe ich, dann, dann, dann hab ich keine große Hoffnung, hm. muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Begrüßen wir uns äh, nicht nur als Militärs, sondern als Zivilisten Ende 2021 mit Corona? Das
1: also, glaube ich ja nicht, aber, aber wie gesagt, ich hoffe doch. Also, das macht mir, wie will ich sorgen, aber auf der anderen Seite sehe ich, wie gesagt, den, den Herrn Ballweg, äh, den ich ja wirklich bewundere mhm. für sein Engagement. Und auch Schiffmann. Und Schiffmann, wie sie alle heißen. Ja, wir haben so viele mutige Magdi. Männer und Frauen. Reis. So viele, ja. so viele ja. äh, dass, ich, äh, dass ich da will ich. Dass, ja, dass ich ein anderes Bild auch noch habe. Ich habe einmal die, die, die Furcht, dass es so sein könnte ja. bei äh, Vor allem, wenn ich sehe, dass also dieser Generalinspektor bisher, ich habe noch keinen Widerspruch gelesen und ich bin noch nicht dazu gekommen, einen zu formulieren. Mhm. <lacht> Nein. Äh, äh, aber auf der anderen Seite sehe ich, da, da steht was auf. Und das, was, was Sie hier machen, das ist ja einfach großartig. Vielen Dank. Ich möchte nochmal ja. auf
0: einen, äh, weil das Buch wirklich mit äh, ganzem super ist. Da, da hat ja. einer richtig Gas gegeben und ist wahrscheinlich dem Verleger so richtig auf die Füße ja. gestiegen. Ähm, Hände hoch und ich huste, sagen wir ja immer <lacht> als Corona, äh, in Corona-Zeiten. Ähm, am Ende noch ein Mitglied von äh, der, der ähm, JFK-Familie, der ja in Berlin auf der Bühne ja. war. Und das wird ja bei Ihnen auch genau beschrieben. Da gibt es ja diesen Anfang, ähm, Regierungen lieben Pandemien. Ja. Können Sie das zu Ende führen? Warum? Sollten Regierungen Pandemien? Lieben. Ja, wenn man
1: dann die 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 Strukturen, die die Machtstrukturen besser ausbauen kann. Man kann die Leute wollen Sicherheit haben. Man sagt ihnen, also ihr habt jetzt keine Sicherheit mehr. Die Virus ist so gefährlich, aber wir sorgen dafür, wie in diesem Comic von 2011. Mhm. Wir haben dafür gesorgt, dass es keine Millionen Tote gibt. Wir durch die
0: Maßnahmen, die wir gemacht haben. Mhm. Wir haben euch die Sicherheit gegeben. Mhm. Also das es ist, ist genau der globale das, Patriot Act. Für ja. uns alle. Ja. Das heißt also immer schön klatschen, ja. damit die, die, die lilanen Elefanten nicht da sind, weil keiner da ist, weil ich halt immer klatsche. Das ist die ja. Logik dahinter. Ja. Hm?
1: Äh, vielleicht nochmal als Hinweis für unsere Zuseherinnen und Zuseher. Äh, diese, dieses, dieser Comic ist zu finden, er heißt Infected. Infected. Muss man mal googeln. Ja. Äh, lohnt sich wirklich da
0: reinzuschauen. Mhm. Eine letzte Frage, die Sie nicht beantworten müssen. Ähm, lesen Sie eigentlich noch lieber korrektiv seit Sie wissen, dass George Soros der Großsponsor dort ist?
1: doch, es, es fällt mir immer schwer, weil mhm. ich... Äh, Faktencheck äh, und so weiter. Äh, ja, ich lese das natürlich schon, um mich auch zu informieren. Äh, ich, ja, ich mache so, ich, ich speichere das auch ab. Ich archiviere das so weit als möglich. Mhm. Um, also Sie beobachten, um dann, um dann mal sie beobachten zu zurück. Mhm. Ja, weil ich habe das ja auch einiges aufgeführt und ja. zu zeigen, äh, es ist, ja, Sie machen, auch das ist einfach Propaganda. Mhm. Nicht? Das wird zwar so getan, dass die selbstständig sind und äh, nur auch von Spenden leben, ja. was ja so einfach, habe ich ja auch versucht, da ja. nachzuweisen. Äh, da, aber es ist regierungsamtlich, nichts anderes. Mhm. Und, äh, und deswegen muss ich da auf dem Laufenden bleiben, deswegen lese ich schon. Aber,
0: aber ich muss mich, ich ärgere mich immer fürchterlich. Mhm. Herr Effenberger, Schwarzbuch, EU und NATO, warum die Welt keinen Frieden findet. Ähm, was, ist, was wäre Ihr Wunsch, was dieses Buch bewirken soll? Ja, das, das ist eine schwierige Frage,
1: aber ich hoffe, es ist so einfach wie möglich zu beantworten. Ich hoffe, dass es soweit gelesen wird und dass die Einsicht damit dann auch erzeugt wird, aha, das sind Strukturen da, die diese Organisation geschaffen haben. Und zwar in einer ganz eindeutigen Absicht. so Und äh, das hat, wurde natürlich insgesamt geschickt gemacht. Das wurde so positiv dargestellt. Und wenn ich auch sehe, mit dem Karlspreis und so weiter. Ja. Und vielleicht noch, was ich jetzt noch, noch anfügen möchte. Also ich bin, wie gesagt, mit meiner Biografie deswegen... Wenn ich so ein Buch schreibe, muss man wissen, ich bin 74 Jahre alt, bin gleich nach dem Krieg geboren und habe das alles wirklich so weit miterlebt. Und zwar 1962, da war ich dann 16 Jahre alt, da habe ich gesehen... Die, 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 wie Adenauer de Gaulle besucht hat, wie die sich begrüßt haben. Und da war mir klar, also jetzt gibt es eine Freundschaft zu Frankreich und jetzt habe ich diesen diese, Krieg die zweimal gegen Frankreich. Das ist vorbei, das ist Geschichte. Also mit 16 Jahren. Das hat mich einfach glücklich gemacht. Mhm. So und dann, das nächste war dann 1966. Das war in dem Jahr bin ich Leutnant geworden, also Offizier. Da ist, hatte de Gaulle die NATO, das NATO-Hauptquartier, was in Fontainebleau war, das Land ist verwiesen. Ja, wunderbar, wunderbar. <lacht> ja, Und dann sind sie in Brüssel. Und da waren natürlich die Pressestimmen da in der Bundeswehr und alles, was bundeswehr freundlich war, natürlich äh, gegen De Gaulle, ist völlig klar. Aber ich habe mir damals gesagt, der wird sich was dabei gedacht haben. Also, weil ich, ich fand also das Bild Adenauer und De Gaulle, das hat so einen positiven Eindruck bei mir hinterlassen. Mhm. Mann, der Mann ist vertrauenswürdig, der hat sich was dabei gedacht. Mhm. Und wenn man einmal schaut, was er in der Exilregierung in London erlebt hat, das nämlich die Rest der französischen Flotte, die in Nordafrika geankert haben, dass Churchill die hat vernichten lassen, ohne den Vertreter der französischen Regierung zu fragen. Überhaupt nur zu fragen. Also mit über dreieinhalbtausend Toten. So, einfach von Freunden. Freunde. Ja. Ja. Also äh, deswegen war de Gaulle immer kritisch, was die machen. Immer kritisch. Und äh, hat auch dazu geführt, dass er die... Und seine Idee von Europa ist eine ganz andere als die der EU. Ich denke, vielleicht hat er auch schon äh, einiges äh, mhm. gewusst, was ich da versucht habe hier
0: äh, aufzudecken. Ein Europa der Vaterländer. Ein Europa
1: der Vaterländer. Also nicht die Staaten und dann die souveräne, souveräne Staaten, die auch bleiben, und, sondern nur in einer, gemeinsam unter einem Dach. So, das Europa der Vaterländer. Und jetzt haben wir seit 1950 den Karlspreis für verdiente Europäer. Churchill hat ihn natürlich auch bekommen und als erster. Angela Merkel kann. auch. Und Merkel auch. Und der Papst hat ihn bekommen. Ja. Zwei Päpste haben ihn bekommen. So, aber der einzige, für mich der größte Europäer, den wir jetzt im 20. Jahrhundert hatten, der größte, meiner Ansicht nach, das ist de Gaulle. Auch nicht, weil er als zwei Meter hoch war, groß war, mhm. sondern er war wirklich ein, ein Mann, der europäisch gedacht hat. Und der kommt aus einem Jahrhundert, also aus dem 19. Jahrhundert, und 20. der hat erlebt, was hier passiert war. Also er war ja auch in deutscher Kriegsgefangenschaft, also jemand, der die Zusammenhänge begriffen hat. Und deswegen bin ich wirklich überzeugt, dass, er, er, dass seine Überzeugungen zukunftsweisend sind, meiner Ansicht nach. Sollte man mal drüber nachdenken. Aber er ist der Einzige, der keinen Karlspreis bekommen hat. Und das zeichnet ihn letztendlich doch aus, zum großen Europäer.
0: Herr Effenberger, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses äh, Werk und für, dass Sie hierher gekommen sind. ich glaube, was wir in Deutschland unbedingt brauchen, weil ich glaube, die Menschen sind nicht vollkommen bescheuert, die alternativen Medien oder die konzernunabhängigen Medien, muss man sie ja nennen. Wir sind ja gar keine Alternative, sondern ähm, wir machen Presse. Ich weiß nicht, was die anderen machen, immer Propaganda. Aber ich glaube, dass äh, die, die diese Programme gucken, dass die eins unterschreiben können, um das zu unterlaufen, um die Meinung, die die Bevölkerung längst hat, zu publizieren und auch... Ähm, den eine Kraft zu geben brauchen, bedringend in Deutschland eine direkte Demokratie. Dann ließe sich was ändern. Weil ich glaube, wenn man, fragen, wenn man fragt auf der Straße, wollt ihr die NATO-Osterweiterung, wollt ihr diese Maßnahmen? Oder anders, wollt ihr bestimmt werden oder wollt ihr mitbestimmen? Bei Wesenentscheidungen sagen die meisten Menschen, so sind sie. Ich würde gerne mitreden, wenn es darum geht, was mit meinem Leben passiert. und ja, also das mit der direkten
1: Demokratie, das kann ich ja nur unterstreichen. Aber es setzt natürlich voraus, dass die Leute nicht manipuliert werden. Also wir brauchen dann unabhängige, unabhängige Medien, Medien ja. dass sich die Menschen, dass sie in der Lage sind, sich tatsächlich ein Bild zu machen.
0: Mhm. Von der und sie nicht Person. das Bild von Friede Springer und Lismon. Genau, das ist der Punkt. Mhm. Herr Heffenberger, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen und ich finde es immer wieder toll, obwohl Sie solche düsteren Bücher auch mit diesem sympathischen Schwarz äh, <lacht> auf den Markt bringen, dass Sie immer noch heiter geblieben sind. Bleiben Sie uns diesbezüglich ja. erhalten. Vielen Dank und Ich fürs Kommen. bedanke mich, dass ich da sein durfte. Und Ihnen alles Gute. Danke auch. you <music>